0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Ballermänner, die Fußballphilosophen. Mein Name ist Michael Klaus. Mir zugeschaltet ist Benjamin Donat.
1: Hallo. Benjamin, hallo. Hi.
0: Warum wir das hier machen? Wir hören gerne Podcasts. Wir lieben Fußball. Wollen jetzt auch gar kein langes Vorgeplänkel. Es soll direkt losgehen. Unser erstes Thema, die Transfers. Transferfenster ist am Montag zugegangen. Benny, was
1: war denn dein Lieblingstransfer in den letzten Wochen? Mein Lieblingstransfer? Ähm, lass uns doch mal mit der Hertha anfangen, weil es klingt jetzt vielleicht gar nicht so, also drängt sich nicht unbedingt auf, aber ein Transfer, der mich total überzeugt hat, ist der von äh, Keeper Schwolo vom SC Freiburg zur Hertha. Weil ich glaube, dass ähm, das genau das ist, was der Hertha gefehlt hat. Ein richtig, richtig guter Keeper bei den Ambitionen, die die haben. Und ähm, Alexander Schwolo ist meiner Meinung nach absolut einer der Top 3 Keeper der Bundesliga. Und dass sie sich den angeln konnten für auch, ich glaube, sieben Millionen, also relativ kleines Geld, ähm, finde ich, dass, da ist ihnen auf jeden Fall ein Kuh gelungen. Hättest du jetzt nicht mit gerechnet, oder? Dass sie ausgerechnet damit anfangen? Nee,
0: also ich glaube, wir haben auch noch nie über Schwolo geredet. Das, ist, das ist, kommt jetzt total überraschend, aber in, interessante Personalie hat ja tatsächlich so gute Leistung gezeigt. Also wie kommt das, dass du so überzeugt bist von dem?
1: Naja, soweit ich jetzt, äh, ich bin jetzt kein äh, Freiburg-Fan, aber mag Freiburg richtig gern, beobachte die äh, immer, die Arbeit, die die da leisten seit Jahren, bin da total überzeugt von und da ist Schwolo ja konstant ähm, im Kasten gewesen in den letzten Saisons, letzte Saison mal ein bisschen länger verletzt, aber hat einfach immer richtig, richtig gut abgeliefert und war auf jeden Fall auch mit ein Grund dafür, dass, dass der Sportclub in den letzten Saisons so erfolgreich war, also ähm, wie gesagt, bin ich, bin ich echt total überzeugt. Und Schwolo hat es jetzt auch ja in den ersten Spielen für die Hertha gezeigt, dass das ein, ein absoluter Gewinn ist.
0: Wie ähm, stehst du denn zu so einem Projekt wie Hertha? Weil die haben ja jetzt auch einen Investor, ähm, wollen jetzt Big City Club werden. Da war ja auch viel Theater im, im Winter. Also findest du das so grundsätzlich gut, wenn dann so ein Verein mal Geld in die Hand nehmen kann und ähm, auch mal irgendwie oben angreifen will? Oder
1: wie siehst du das? Wir haben ja neulich schon mal außerhalb vom Podcast uns darüber unterhalten, dass es echt total ungewöhnlich ist, dass wir in unserer Bundeshauptstadt keinen wirklich großen Club haben. Ja, nicht wie jetzt irgendwie Paris, Madrid, Mailand, keine Ahnung, wo die großen Vereine zu Hause sind, in den großen Städten der Länder. Und Berlin ist seit Jahren echt da nicht wirklich vertreten. Deswegen finde ich es prinzipiell schon erstmal gut, dass die da Ambitionen haben, aber wenn dann so ein Typ kommt wie Windhorst, der dann mal irgendwie die dicke Kohle da auspackt, um dann irgendwie in Transfers zu investieren, hat es natürlich so ein bisschen was Retortenhaftes und so ein bisschen so einen Beigeschmack. Ja. Sie haben es nicht geschafft, aus ihrem Standortvorteil, den sie da eigentlich haben, irgendwas zu machen über Jahre, waren für mich immer so absolut unsexy als Club, haben echt selten mal wirklich abgeliefert. Also härter konnte ja jetzt wirklich selten jemanden mit hinterm Ofen vorlocken ja, ich finde es gut, es ist ambitioniert, dass sie da, dass sie was machen, dass sie versuchen, was auf die Beine zu stellen, aber dass es dann jetzt mit so einer mit investoren Investorenmillionen passiert, ja, so richtig sympathisch ist es mir nicht. Wie geht es dir damit?
0: Ja, sehe ich ähnlich, also grundsätzlich finde ich es natürlich gut, wenn auch die Bundesliga-Mannschaften wettbewerbsfähig sind international, weil das halt einfach der ganzen Liga gut tut und insofern, glaube ich, kommt man auch um Investoren nicht so ganz drumherum, aber ja, wenn das dann auch immer so von einer Person abhängt, ähm, finde ich es auch schwierig. Weil letzten Endes ähm, muss es so ein Konstrukt sein, wo der Verein auch selber gesund wirtschaftet. Das sehe ich jetzt bei der Hertha nicht so. Ich glaube, die sind sehr abhängig von dem. Also wenn der jetzt sagt, er gibt kein Geld mehr, dann würde es dann
1: auch wieder bergab gehen, sage ich mal. Vor allem, wenn man den, äh, den Typen so ein bisschen kennt, so also nicht persönlich kennt, aber so ein bisschen weiß, dass das halt so ein investment äh, finanz -Heini ist, ja. Das ist ja jetzt echt, man kann jetzt von Dietmar Hopp halten, was man will, ja. Aber da ist jetzt nicht irgendwie das, das große Herzblut für die Hertha mit drin. Für den Typ ist das ein Investment, ja, der, der verspricht sich da was von. Also das ist halt das, was mich dann daran so ein bisschen stört. Ja, das hat irgendwie so ein bisschen was Kaltes, Kalkulierendes dann eher ja noch, ja. Da ist mir echt ja dann noch so ein Hopp, der dann irgendwie seinen Dorfverein in die Bundesliga bringt und sich so einen kleinen Jugendtraum verwirklicht, ja, echt dann fast noch sympathisch im Vergleich dazu. Aber wie gesagt, das muss auch erstmal gelingen, das ist ja vor allem das Ding. Es gibt ja genug Beispiele für Clubs, die Millionen in die Hand genommen haben, ja, die einen Herrn Kühne als äh, Sponsor haben ja, und es dann trotzdem schaffen, das komplett zu versemmeln.
0: Und außerdem ist es ja jetzt auch so, dass sie im vergangenen Transferfenster eigentlich auch gar nicht so die großen Transfers machen konnten. Ähm, Labadie hat sich ja auch unzufrieden gezeigt. Ich meine, ein paar große Namen sind dabei. John Cordoba haben sie verpflichtet, sie haben noch von Arsenal den Matteo Guendouzi in letzter Minute ausgeliehen. Das war sicherlich ein Glücksgriff, weil der sich bei Arsenal mit Arteta überworfen hat. Das ist natürlich ein sehr talentierter junger Spieler. Sieht ein bisschen aus wie, wie Bob oder wie der kleine Bruder von, von David Luiz. Da bin ich mal sehr gespannt auf den... Ich glaube aber insgesamt sind sie auch noch ein ganzes Stück, äh, ja, Lukas Toussaint haben sie noch geholt von Olympique Lyon, aber ich glaube insgesamt sind sie dann auch noch ein ganzes Stück davon entfernt, wirklich vorne anzugreifen. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis sie dann ja wirklich äh, um die Champions League
1: mitspielen können, die Champions League-Plätze, denke ich. Es ist auf jeden Fall spannend, weil jemand wie Toussaint habe ich viel darüber gelesen, was für ein toller Transfer das, also was das dann auch für ein Kuba, dass ihnen das gelungen ist, den zu verpflichten, aber ich kann halt gar nichts zu ihm sagen bisher. Habe da überhaupt keinen Eindruck, ob, was, was das für ein Kaliber ist, wie sehr der denen jetzt auf Anhieb weiterhilft. Bei Cordoba, mh, habe Ich wir hab mir auch schon mal außerhalb des Podcasts drüber gesprochen. Bin ich jetzt auch echt kein Fan von, weil ich glaube, dass der Kollege auch eher so ein bisschen limitiert unterwegs ist. Ich habe mir mal die Torquote angeguckt. Die war schon überragend, aber einen Großteil seiner Buden hat er halt auch einfach in der zweiten Liga gemacht. Also ich glaube, das ist definitiv auch nicht äh, jetzt die Kategorie Stürmer, ähm, die dich jetzt irgendwie in Richtung Champions League knipst. Ja? Also bin ich auch deiner Meinung. Ich glaube, das wird noch eine Weile brauchen.
0: Und dafür war er jetzt aber sogar relativ teuer, ne? 15 Millionen Euro.
1: Ja, wie gesagt, die Quote ist gut, aber ich bin, bin skeptisch. Also, ich glaube nicht, dass das jemand ist, der so wirklich hier auf Topniveau unterwegs ist. Das ist Für mich ist der so gute, solide Bundesliga-Mittelklasse.
0: Ja, manchmal ist man dann auch überrascht. Sie haben ja auch noch ähm, den Polen Piontek geholt vom AC Mailand. Der hatte ja mal eine Zeit lang in Italien richtig gut geknipst und da hat man so Piatek, gedacht, das ist ja. der. Ja, ja, irgendwie, man spricht das Piontek. Äh, die sprechen ah, okay, zum Fernsehen so, immer Piontek ja. aus. Aber ähm, ja, Schreibweise ist Piatek, genau. Äh, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Ähm, aber nee, du, sorry, du nur weißt, ich, wenn jetzt meine, ja, ja. Äh, äh, Auf jeden Fall, der hat richtig gut geknipst in Italien, aber hat jetzt auch zuletzt auch nicht gespielt und hat noch nicht so richtig Eindruck hinterlassen.
1: Wobei ich schon glaube, dass es jemand ist, der Potenzial hat. Das, äh, das ist doch der, der äh, von Milan gekommen ist, ne? Piatek. Piontech, wie auch immer.
0: Ja, der hat schon Potenzial, aber es ist jetzt nicht so, dass er dann direkt, keine Ahnung, 20 Tore geschossen hat und wir haben jetzt den, den neuen Superstürmer in der, in der Bundesliga. Also weil so eine Phase hatte er ja in Italien.
1: ja ähm,
0: Wobei er ja bei Milan dann auch nach einer Weile nicht mehr, nicht mehr funktioniert hat, sonst hätten sie ihn ja nicht abgegeben an die Hertha. Ja, und ähm, da bin ich mal gespannt, ob ein Toussaint dann auch so, so ein Typ ist. Ne? Oder ob der halt wirklich richtig
1: durchstartet. Und weißt du, was, das würde mich echt mal interessieren, was du dazu sagst, ja, weil bei allen Ambitionen und bei der ganzen Kohle, die man dann jetzt investiert und was man jetzt dann auch von den Spielern so, so hält und keine Ahnung, frage ich mich echt, ob Labadia dann so der Trainer ist, der dann da auch der richtige Mann für so ein Projekt ist. Also ich mag Labadia als Typ, ich mochte den früher als Stürmer total gerne, das war echt immer einer meiner Lieblingsspieler, so ein Wühler im Strafraum, also cooler, cooler Spieler, aber als Trainer, weiß ich nicht. Ja, er hat sehr, sehr sehr wechselhafte Phasen gehabt. Ja. Also ich kann, bin, bin nicht richtig überzeugt. Ist schon einer der solidesten äh,
0: Bundesliga-Trainer, finde ich. Hat er auch sehr viele Stationen gehabt. Äh, insofern würde ich schon sagen, dass es einer der besten Bundesliga-Trainer ist, die man so kriegen
1: kann. Für so ein Projekt? Ist das nicht eher jetzt sowas, wo du... Brauchst du da nicht einen Tuchel, jetzt mal ein bisschen eine Akku Ja, weißt du, weißt du, wer Rangnick. da gut wäre? So ein, so, vielleicht so ein Kleinsmann weißt du, so ein <lacht> <Mildmann>. <lacht> Ich glaube, der ist auf dem Markt, oder? Das können sie sich ja. mal anklopfen.
0: Ja gut, aber ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen der Grund mit Kleinsmann Da hat man, also bei Cleansman war einer, der sehr groß gedacht hat und da hat man ja. vielleicht auch bei der Hertha gedacht, so einen brauchen wir eben für das Projekt und vielleicht hat man dann gedacht, naja, jetzt suchen wir mal eine etwas bodenständigere Lösung und ich glaube, da ist dann Labbadia doch schon der richtige
1: aber Ja, das Langfristig, ja. Das stimmt. In Reaktion auf einen Klinsmann ist wahrscheinlich ein Labbadia die logische Folge. Aber ein Klinsmann ist halt auch einfach, hat halt einfach echt nicht die Substanz. Und das wusste man ja eigentlich schon. ja. Dass äh, Sommermärchen damals und so nicht unbedingt nur Klinsmann gewesen ist. Ja? Also ich glaube, du brauchst echt da eher so jemanden, der das so ein bisschen, ja, so, so ein Nadelsmann, So jemanden, der... Ja, so ja gut, ein, aber den musst du erstmal erst ja, ne? ja, natürlich. Klar, das, das ja, das, ich glaube, dass das Projekt so jemanden erfordern würde.
0: Ja, und ich meine, so ein Nagelsmann, der ist ja auch aus dem Nichts gekommen. Ne? Das war ja auch einfach einer, der bei Hoffenheim damals die Chance bekommen hat. Und äh, ich glaube, das wird dann vielleicht eher irgendwann ein Trainer möglicherweise sein, wo man es gar nicht so erwartet äh, oder wo man einfach nicht weiß, was dabei rauskommt. Und dann überrascht er alle. Das war mit, mit den großen Trainern ähm, die wir jetzt aus Deutschland haben, ja immer so. Ne? Klopp, Tuchel,
1: Klopp, absolut, ja, das stimmt. Ja, Tuchel,
0: ja. Klopp, ähm, Nagelsmann, das waren alles No-Names vorher als ja. Trainer. Und heute sind das halt die Top-Trainer ähm, aus Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Ja, das Und Hansi, Leute, das Hansi Flick sind, ja auch irgendwo. also das Selbst das Hansi, auf, auf Hansi Flick trifft das ja
0: irgendwo zu, da hätte ja auch keiner
1: gedacht. das sind jetzt mal immer ausgenommen, Flick sind das alles ja. Leute, die als, als absolut total junge Männer, die sich eigentlich noch nicht wirklich bewährt hatten, jetzt im, im Profifußball eine Chance gekriegt haben, denen irgendjemand vertraut hat. Bei Flick war es dann eben der Umweg jetzt über diese vielen Co-Tätigkeiten, ja dem, also Flick hätte ich es ehrlich gesagt nicht zugetraut, weil er immer so im Schatten stand und man immer so dachte, ja, hat er überhaupt irgendwas zu sagen oder was macht er eigentlich, ja? und dann kommt er und dann haut es so rein, das finde ich total irre, finde ich toll, dass das so funktioniert und mittlerweile denke ich auch, das hat schon, hat schon auch Hand und Fuß, was er macht, ja, er scheint die, die, scheint die Spieler irgendwie an der richtigen Stelle so zu kriegen. Ja,
0: aber ich meine, selbst wenn du jetzt so nach Dortmund guckst, Lucien Favre, der schon einige Bundesliga-Stationen hatte, dass, selbst wenn, wenn der jetzt zu Hertha gehen würde, ja das, das wäre auch nicht die große Lösung dann irgendwie. Da müsste man ja noch größer denken, dann müsstest du ja quasi einen Star-Trainer holen. Das wäre dann quasi die Alternative. Entweder findest du so ein super Talent und der packt das, oder du holst dann den Star-Trainer, das kann aber auch schief gehen.
1: Ja, Favre war ja schon mal in Berlin auch nicht so ganz unerfolgreich, aber Favre ist halt auch immer so jemand, der, das merkt man jetzt auch in Dortmund, der ist halt einfach, der packt die Leute nicht, ne, der hat so, der hat bestimmt Fähigkeiten so als Trainer, aber der hat halt so in seiner, seiner Ausstrahlung und so halt echt so ein paar Defizite, ne. Ja.
0: Ja, also ich bin gespannt, wie das mit der Hertha weitergeht. Äh, ob die vielleicht auch schon diese Saison in den Europapokal kommen.
1: Willst du eine Prognose abgeben? Gib doch mal eine Prognose ab. Komm, lehne ja, dann sag mhm. ich Platz 6. Platz 6? Ich würde auch sagen, ich glaube, Top 6, also unter den ersten 6 ist drin. 5 oder 6, ja, nicht Champions League. Das wird nicht reichen. Aber ich glaube, wenn es das, wenn das halbwegs zusammenpasst, dann, dann ist es drin. Ich würde sagen, sagen wir mal 5 bis 8. Im besten Fall Europa League, im schlechtesten Fall Mittelfeld. Gut, wollen
0: wir mal weitergehen zu den Bayern? Ja, gerne. Die Bayern haben neu geholt Leroy Sané. Das war auf jeden Fall die Top-Verpflichtung. Dafür, wir können ja mal mit der Offensive anfangen. Ne? Also, Leroy Sané okay. ist neu dabei. Douglas Costa haben sie jetzt noch in letzter Minute ausgeliehen. Und Eric-Maxim Choupo-Moting auch ablösefrei gekommen. Und dafür gegangen im Sturm sind Ivan Peresic und Coutinho, die ausgeliehen waren. Wenn du das jetzt mal so gegenüberstellst,
1: sind sie da jetzt besser aufgestellt? Naja, auf jeden Fall nicht schlechter. Ich war überrascht, dass sie Perisic nicht gehalten haben, weil ich dachte, Flick hält schon große Stücke auf ihn. Ähm, ja, Coutinho hat ja nie richtig Fuß gefasst, von daher hält sich da der Verlust auch in Grenzen. Aber Douglas Costa hat mich überrascht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass sie ihn zurückholen, weil ich es auch so ein bisschen in Erinnerung hatte, dass er damals jetzt auch nicht so, ja, nicht so im Guten gegangen ist. Also sie hatten jetzt keinen Krach, aber
0: ja, aber ja. Hönes hat sich ja negativ über ihn geäußert. Er hat ihn ja so mehr oder weniger als Söldner im Fernsehen bezeichnet. Ne? Bei ja, Mavantorra, ja.
1: Ja. ja. ja, gut, es ging aber jetzt letztlich ja auch nur darum, da die Position des vierten Außenstürmers irgendwie noch voll zu machen. Ich glaube, da ist es auch eine ziemlich gute Besetzung.
0: Ja, finde find so ich als Backup. Finde ich auch. Also ich würde sogar sagen, die sind jetzt sogar ein bisschen besser aufgestellt. Ich, ich vermute einfach mal, Peresic muss man sehen, der ist halt auch 31. Und wahrscheinlich war da einfach, man hat ja gemerkt, dass die Bayern sich da auch finanzielle Limits setzen auf dem Transfermarkt und da war er ihnen wahrscheinlich im Gesamtpaket dann zu teuer. Ne? Ja. Und er hat ja auch gute Leistung gezeigt und ist ja jetzt auch bei Inter geblieben, insofern schien ja Inter jetzt irgendwie auch ähm, ihn gerne behalten, also sie wollten ihn jetzt eigentlich auch gerne behalten, hatte ich den Eindruck. Ja gut, und Douglas Costa, der hat wohl jetzt irgendwie nicht mal so die große Rolle gespielt bei Juve. Die haben ja noch Käser in letzter Minute ähm, verpflichtet und da konnten sie ihn eben noch, noch abgeben. Ich finde, es macht halt Sinn, weil dann haben sie auch auf rechts noch ein Backup für Gnabry. Wenn sie ja. jetzt hudson O'Doy noch verpflichtet hätten, der ist ja glaube ich auch links außen. Und Chupomoting moting ja, also ich weiß nicht... Kann man machen, aber muss man nicht. Also ich würde sagen, es ist besser, dass er da ist, als wenn er jetzt nicht da wäre. Also er schadet nicht, aber man braucht ja. ihn jetzt auch nicht unbedingt. Und da jetzt Zirkze ja auch nicht verliehen worden ist, verbaut ihm vielleicht der Chupo mit Ding dann auch so ein bisschen den Weg. Also ich fand es jetzt letzte Saison nicht verkehrt, wenn Zirkze eingewechselt wurde oder gespielt hat. Er hat ja auch einige Male getroffen, aber anscheinend hat er ja nicht genügend überzeugt, dass er als Backup reicht.
1: Sie wollten ihn ja abgeben, das hat ja auch mal nicht funktioniert, ja. Ich hatte gelesen, dass Feynord interessiert war. Sie ihn, das hat einfach nicht mehr geklappt, aber so richtig vertraut haben sie ihm jetzt nicht. Ja. Und äh, ich meine, Schubum und hat wie gesagt bewiesen, dass, äh, dass er auf jeden Fall auch auf dem Level äh, helfen kann. Ja, es geht ja nur darum, dann eben mal eingewechselt zu werden oder halt mal Lewandowski zu entlasten in einem Spiel gegen, was weiß ich, Augsburg oder so. Und da denke ich, ist das echt ein guter Transfer, weil auch der war ablösefrei. Also auch wieder günstig für die Bayern, auch wieder Geld gespart. Hat, glaube ich, für ein Jahr unterschrieben, was mich überrascht hat, weil in Paris hieß es, er, er gehe, weil er für zwei Jahre unterschreiben wollte und das hat man ihm nicht angeboten. Ja aber für mich macht das absolut Sinn, weil wie gesagt, der ist uneitel, der kennt seine Rolle, der weiß, dass er, der macht da keinen Stunk, ja. Es ist klar, dass Lewandowski nee, also Nummer 1 ist. Ich kann das auch das nachvollziehen, aber so jetzt, wenn man da noch ja. Zirkze
0: mit in die Rechnung nimmt, wundert es mich schon so ein bisschen, warum man nicht weiter auf den jungen Spieler setzt, den man dann noch weiter aufbauen könnte, dem man Chancen geben könnte. Ähm, ja, gut, aber wahrscheinlich, wenn sie ihn verliehen hätten, hätte er ja in Holland mehr Spielpraxis ähm, bekommen und dann hätte er es ja vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn, oder in einem Jahr, wenn hätte man ja dann ähm, auf ihn setzen können, ne? statt Tupometing, so eine, so eine Zwischenlösung quasi.
1: Ich glaube, genau das war der Plan, ja, dass du sagst, du gibst dem erstmal an so einen Club wie Feyenoord ab, wo der auf einem relativ hohen, aber nicht top-Level Spielpraxis sammelt und hast dann in zwei Jahren immer noch einen total jungen Mann, der aber dann vielleicht ein bisschen reifer ist, ja. Also war jetzt für den Moment offenbar nicht der, dem sie das jetzt zugetraut haben, als alleinigen Backup. Aber ich finde, der äh, wichtigste Transfer ist vielleicht sogar, ich weiß nicht, Sané bin ich auch skeptisch. Er ist verletzt und er ist echt anfällig. Ähm, aber den, den Rocker noch geholt zu haben, äh, den sie ja im vergangenen Sommer schon holen wollten, der ja auch zu diesen spanischen U21 super Youngstern da gehörte, ich glaube, also ich kann jetzt nicht viel zu dem sagen, aber so alles, was ich gelesen habe, glaube ich, dass es ein, ein richtig guter ist und auch echt eine Verstärkung ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, Sie wollten ihn ja schon letztes Jahr, also das scheint ja wirklich ein Spieler zu sein, den Sie unbedingt haben wollten und meistens... Hatte, hat das ja auch Substanz. Also wenn die Bayern so einen Spieler unbedingt haben wollen, dann funktionierte das ja in den letzten Jahren dann auch meistens.
1: Außer bei Jan Schlautraff, oder? Nee, ich meine jetzt wirklich in den letzten Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ja.
0: ja Jan
1: Schlautraff. Oder Alex Baumjohann.
0: Ja, ja, gut, aber die ja, aber so ein bisschen ist da mit Ding für mich schon. Aber klar, nee, 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 weil nee, aber die Rolle, ja, ja, ich weiß, die, die, ist, ja. Ja, ja, die Rolle ist eine andere. Was ist eigentlich mit Jan der, fiete ab?
1: Jan fiete ab hat jetzt bei, äh, bei den Bayern Amateuren ein wunderschönes Freistoßtor geschossen. Den, er ist auch mit, ja. mit großen Hoffnungen gekommen. Er ist auch noch ein Stürmer, der eigentlich. Äh, muss, man
0: ihm, muss man ihm aber sagen, dass das nichts wird mit Aufsteigen in die zweite Liga? <lacht>
1: Aber auch interessant, oder? So ein Spieler, ja. wo du echt dachtest, das ist der ja nächste deutsche Nachwuchsstürmer-Star, weil er beim HSV dann da echt so... Mit aber ganz ehrlich, also gesehen habe ich das nie. Ich habe das immer nur
0: gelesen und gehört, aber ich weiß nicht, da ist sehr viel Hype gewesen, aber es gab ja einige Spieler, auch von Bayern um Gaudino und so weiter, um die da viel Hype entstanden war und letztlich haben sie es dann auch nicht gepackt. Also aber warum umgehört? greifen Bayern
1: dann so schnell zu? Ja, Das verstehe ich dann manchmal nicht. wie Und dann hast du denn jetzt... Jetzt ist er da echt in der, in der zweiten Mannschaft, spielt dritte Liga. Keine Ahnung, ob das nochmal was wird. Aber der ist ja auch noch da, das ne? darf man ja auch nicht vergessen. Der ist ja noch ja. super jung. Und es gibt noch ein anderes Riesentalent,
0: ähm, und zwar in der Abwehr. Tanguy Nianzou ah, von, ja. von Paris Saint-Germain. Und da hat Ralf Rangnick gestern gesagt, dass RB Leipzig den auch schon beobachtet hat. Und ähm, den auch gerne verpflichten wollte, dass er ein riesiges Talent ist, dass er glaubt, dass der in einem Jahr Stammspieler ist bei Bayern und er den auf dem Niveau mit Konate und Upamecano sieht. Okay. Und wenn sich das bewahrheitet und wenn das vielleicht so eine Entwicklung nimmt wie bei Davis, dann könnte vielleicht letzten Endes das der Top-Transfer sein, den Bayern gemacht haben. Und man sieht es nur
1: jetzt noch nicht. Könnte sich dann als solcher ein Puppen auf jeden Fall
0: also wenn Rangnick das sagt, das halte ich, also Rangnick da glaube ich schon, was Talente angeht, dass er da wirklich Ahnung
1: hat. Ja, und, absolut. Ja. ja.
0: Also wer weiß. Also ich, ich würde auch sagen, Rocker sehe ich auch so wie du und ähm, ich glaube auch, dass Sané schon nochmal eine Verstärkung ist, wenn er sich nicht verletzt. Ähm, also der, vor allem harmoniert er echt gut mit äh, Gnabry so, und das, das passt irgendwie und das macht ja dann auch
1: Sinn, weil die auch in der Nationalmannschaft zusammenspielen. Logo, das ist ähm, ein toller Spieler, absolut. Da ja. bin ich echt gespannt, wie das weitergeht mit seiner Verletzungsgeschichte. Ja. Klar, ja. Kreuzbandriss kann immer passieren, aber jetzt ist er ja wieder angeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt schon... Da haben sie dann natürlich noch Koman, aber es kann auch sein, dass beide das sich mal verletzen gleichzeitig. Ja, ich meine nur. Ja. Ich finde nee, Sané ist ein toller Spieler. Absolut gut, so jemanden holen zu können. Ja. Nur es gibt auch immer wieder Spieler, deren Körper sicher ist noch jung, ja, sich dann echt so, der das nicht so mitmacht, ja. Ich meine, ich will jetzt nicht hier Basti Deisler aus der Kiste holen, aber es gibt es ja echt immer wieder. Ja, Ja,
0: ja natürlich, klar. Aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, dass die Bayern das gemacht haben, zumal er ja jetzt auch für eine wirklich vernünftige Summe geholt wurde. Da waren ja letzten Sommer noch so, weiß ich nicht, 100 Millionen im Raum. Auf und jetzt Ja, und jetzt sind es 45 gewesen und die Bayern wollten ihn ja einfach auch unbedingt haben und jetzt hat es geklappt. Außerdem... Äh, muss man ja jetzt auch sehen, es hat sich ja auch schwer gestaltet, dann danach für die Bayern auf dem Transfermarkt haben ja jetzt auch nicht jeden Spieler bekommen, den sie haben wollten. Und da können sie ja froh sein, dass der dir geklappt hat.
1: Weißt du, wo wir, wo wir jetzt eben kurz, weil du, weil du nicht gesagt hast, ne? ähm, oder so, wolltest du noch was zu den Bayern sagen? Vielleicht noch kurz zu dem Abwehrspieler Buna
0: Saar. Den kannte ich jetzt vorher nicht. Da hätte ich jetzt, glaube ich, schon irgendwie Sergino Dest oder einen jüngeren Rechtsverteidiger schon besser gefunden, aber ich, letzten Endes wird es, glaube ich, nicht den großen Unterschied machen, weil in der Regel wird paar Pavard spielen und
1: ähm, ist nochmal ein bisschen anderer Typ, der ein bisschen offensiver ist als Pavard. Ja, aber genau darum geht es ja, es geht um ein Backup, ja, ich meine, klar, Dest ist dann jemand, der hat mehr Perspektive, mit dem waren sie sich ja auch mal einig, ja, und dann hat es mit den Clubs dann nicht gepasst, mit der Ablöse, und da finde ich, wenn du guckst, der Saar hat wahnsinnig viele Spiele für Marseille gemacht, ja, Es scheint ja echt eine Bank gewesen zu sein, und das ist dann ja so ein Typ wie, keine Ahnung, in so ein Bravheit oder so, der dann halt ab und zu mal spielt. Ja, also es ist bestimmt gar nicht mal schlecht. Hey, ich hoffe, er wird jetzt nicht der zweite Bravheit. <lacht> hey, ich will ihm da auch nicht zu nachreden. Aber ja. ja, am Ende, wie du sagst, ist eigentlich Pavard der Mann. Und dann geht es um, geht's um einen Backup. Und wenn du so einen erfahrenen Mann kriegen kannst, kann, ist das, glaube ich, kein Fehler. Hat, ja, ich, wobei, wobei natürlich,
0: also zum Beispiel links war ich schon sehr überrascht, ähm, da habe ich jetzt nicht gedacht, dass Alaba mal in die Innenverteidigung rückt und Alfonso Davis stimmt, irgendwie ja. zum wertvollsten Linksverteidiger der Welt in kürzester Zeit ähm, wird. Ja. Und ähm, das, du weißt halt nicht, wenn du jetzt ähm, so ein Sergino Dest oder so holst, der hat wohl gar nicht so viel gespielt bei Ajax letztes Jahr, aber wer weiß, ne? Vielleicht gibt es ja. dann wieder so eine Entwicklung und du hast da plötzlich das nächste Riesentalent auf rechts und Pavard kann vielleicht in der Mitte spielen und ja dann ist gar kein Platz mehr für Alaba oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich meine, das ist auch, glaube ich, dann, äh, selbst wenn die sich jetzt geeinigt hätten, am Ende ist für so jemanden wie Dest natürlich dann mit cool Kuban bei Barca auch eine interessanter Art. Ja,
0: natürlich. Und äh, zu Coutinho vielleicht noch ganz kurz, weil wir auch bei Barca äh, jetzt gerade schon waren. Der spielt ja jetzt Der auch bei das Spiel, Barca ne? ja, und ja, es hat also irgendwie alles für ihn Sinn gemacht. Ne? Er ist Champions-League-Sieger geworden, hat ja auch, da ist er immer eingewechselt worden, hat ja sogar getroffen gegen Barcelona und hat jetzt anscheinend sogar einen Stammplatz, hat auch getroffen jetzt am Wochenende. Insofern ähm,
1: alles ja ganz gut gelaufen für Coutinho am Ende. Ja, wobei ich mich wirklich frage und mega gespannt bin, als äh, wie stark sich Barca und auch Real so interna im internationalen Vergleich so herausstellen weil ich so das Gefühl habe, dass äh, beide nicht mehr so stark sind. Ja. Wenn ich sehe, dass Barcelona äh, Real letztlich immer noch so diese Achse hat aus äh, den Alten, ja, so wie Ramos und Groß. Und dann ist jetzt aber jemand wie Oedegaard, ja, den sie ja seit Jahren äh, eigentlich haben und der sich nie durchgesetzt hat, hat bei San Sebastian, glaube ich, äh, ziemlich gute Saison gespielt. Und äh, jetzt ist das jetzt der nächste Kopie, Also spielt er jetzt tatsächlich zum ersten Mal, ja. Ich ja. weiß nicht, ich habe das Gefühl, auch wenn Aber mal das finde ich, find ich ehrlich Arbeit. gesagt
0: gut, dass jetzt mal so ein junger Spieler da ist, der sich durchgesetzt hat und da mal bisher ein bisschen frischer Wind reinkommt, ohne dass es da jetzt eine riesen Neuverpflichtung geben musste, sondern dass das mal aufgegangen ist, dass man ein Talent holt, das verleiht und dann kriegt das Talent das Niveau und man kann diesen Spieler wirklich einsetzen,
1: dass es mal am Ende aufgegangen ist. Ich hoffe,
0: dass es für ihn funktioniert, dass er jetzt auch
1: ähm, sich durchsetzt bei Real. Ich finde es auch cool, dass äh, er den Weg so gehen konnte und jetzt wieder da gelandet ist. Nur bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende das Niveau wirklich ist. Ja, da bin ich halt mal gespannt.
0: Ja, als, ja, ja, auch diese beiden Brasilianer da auf der Außenbahn, Rodrigo und Vinicius Junior, sind auch ja. so Wundertypen muss ich sagen. Ähm, die sind bestimmt hochtalentiert, aber du weißt ja nicht, wie sich so junge Spieler dann entwickeln. Und äh, bei, bei Real ist man das nicht gewöhnt, dass die auf solche jungen Talente dann setzen, ne?
1: Naja, es scheint ja, ja auch äh, finanzielle Zwänge zu geben. Ich glaube, dass denen jetzt so die letzten Monate auch ganz schön an die Substanz gegangen sind. Ja, ja. Die konnten jetzt auch einfach nicht mehr so mit der Kohle um sich werfen. Aber, aber ich frage mich dann schon, warum
0: ein Gareth Bale da keine Chance mehr bekommen hat und man den dann jetzt abgibt. Der hat da immer auf der Bank gesessen. Ich glaube nicht, dass, dass der so schlecht gewesen ist, ähm, dass, dass der überhaupt nicht mehr spielen konnte. Also da scheint es ja auch wirklich persönliche Probleme mit sie dann gegeben zu haben.
1: Massiv, ja.
0: Ja. Also, weißt du, dann, dann hast du da noch einen Rames im Kader und du hast einen Bale im Kader und eigentlich sind das ja gute Spieler, siehst du ja bei Rames jetzt auch, bei Everton geht er ja mega ab jetzt im Moment. Und dann setzt du die nicht ein und, und gibst die dann auch mehr oder weniger zum Nulltarif ab. Ist ja schon ein also weißt du, mit den finanziellen Zwängen wundert mich dann auf der anderen Seite das aber auch. Und dass man ja, dann, das dann muss man ja. zwangsläufig auf die Jungen setzen, weil dann ja auch nicht mehr so viele Alternativen übrig bleiben.
1: Ja. Das ähm, bei Rames bei finde ich wieder so äh, das Phänomen, ja wir springen sehr, aber, aber das ist genau das, was ich auch bei, was man auch so bei Flick beobachten konnte. Was es manchmal bei Profis, die dann offenbar auch so ein bisschen sensibler sind, dann doch ausmacht, wo sie sind, wer sie trainiert, dass das irgendwie passt, dass der plötzlich jetzt wieder so spielt, so auftritt und echt dabei erwartet. Ich weiß ja nicht, wie lange das anhält, das nächste Spiel nach der Länderspielpause ist gegen Liverpool. Derby. Ja, Liverpool aber ist ja
0: gerade ähm, der absolute Fliegenfänger, das wird ja eine sichere Sache dann.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, aber wie gesagt, was denn so ein Trainer, was, äh, Ancelotti war ja auch damals der Trainer bei Real, als er auch gespielt hat, also irgendwie, was das doch ausmacht so bei vielen, so dieses Zwischenmenschliche, ja, dass es einfach so passen muss und wie dann sich das auch auf die Leistung auswirkt.
0: Ja, also oder halt ähnlicher mit Coutinho. Ne? Bei Flick hat, es, hat das schon ganz gut funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt mit Kuhmann, der auch voll auf ihn setzt, ihm vertraut, noch besser funktioniert. Also, dass er den wieder richtig hinkriegt.
1: Wäre ja cool. Ja. Ich meine, das das Kanada ja gezeigt das ist ja dann schon auch wieder ja, das Schreck. ist Ja,
0: das ist auch so schade, weil du ja auch eben sagtest, dass du Barcelona und Real nicht mehr auf dem Niveau siehst, aber wenn du dir mal die Einzelspiele auch bei Barcelona anguckst, das sind ja trotzdem ist ja ein mega Kader. Die haben Griezmann, die haben Messi, sie haben Dembélé, der natürlich der immer ist verletzt oft, ist. Ja. Ja. Sie, haben, sie haben Coutinho, ähm, dann haben sie, äh, wie heißt er, auf der, den, den ganz Jungen, den 17-Jährigen, Fati. Ja. Ja. Auch ein Riesentalent. Ähm, ja. Der ja jetzt auch regelmäßig spielt, das ist ja schon eine brutale Offensive. Dann haben sie noch so ein, so ein, so ein portugiesisches Talent geholt, Trincao, oder Talent, äh, einen jungen Spieler, Trincao, der auch sehr gut sein soll. Also die Qualität ist ja eigentlich schon da im Kader. Irgendwie war das einfach keine Mannschaft.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wenn man auf die Einzelspieler schaut, ist es absolut richtig. Und dann leistet man sich auch noch, einen Spieler wie Suarez abzugeben, ja? was ja auch von außen betrachtet erstmal total schräg ist. Ja, gut, sie haben jetzt einfach die Alten aussortiert, ne? Um da, glaub, außer auch, Messi. Ja,
0: okay der hätte sich ja gerne selber <lacht> gerne aus der Rechnung aus genommen. Ja. 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 Ich glaube, da hätte Kumann, ich weiß es nicht, aber ich glaube, damit hätte Kumann sogar auch leben können, wenn Messi gegangen wäre. Ich glaube, an, an ihm ist das jetzt gar nicht so gescheitert. Ich glaube, da hat der, der Präsident eher aus finanziellen Gründen Riegel davor geschoben. Aber ja, rein, auch so ein, rein sportlich.
1: Ja, auch so ein bisschen äh, ging es da auch ums Symbolische. Ja, den den jetzt ja. wirklich so ziehen zu lassen. So eine Ikone. Ja. Gut, da könnten aber wir jetzt
0: auch wieder drüber diskutieren, über die ganze Geschichte. Aber ich glaube, wir widmen uns noch mal ein bisschen den Transfers. Dann hacken wir jetzt mal die Bayern ab und machen wir vielleicht weiter mit Borussia Dortmund. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die ziemlich viel auf dem Transfermarkt gemacht haben. Aber im Endeffekt war es gar nicht so viel. Sie haben Jude Bellingham verpflichtet, 17-jähriger Engländer von Birmingham City aus der zweiten Liga. Der war auch relativ teuer: 23 Millionen Euro. Dann haben sie Thomas Meunier ablösefrei geholt von Paris. Und dann haben sie noch Rinier ausgeliehen, äh, junger Brasilianer von Real Madrid. So, das waren so die wesentlichen Zugänge. Dann kommt noch äh, Yusufa Mokoku hoch aus der Jugend, über den können wir vielleicht auch noch sprechen, gleich. Ja. Und wahrscheinlich die, die sagen wir mal, vielleicht die, die, die größte Leistung auf dem Transfermarkt ist, dass sie Jaden Sancho nicht verkauft
1: haben. Das stimmt allerdings, ja. Das ja. hätte ich auch nicht für möglich gehalten, nachdem diese äh, menü gerüchte sich so lange gehalten haben. Also ich war mir sicher, dass er noch kurz vor Ablauf der Transferfrist äh, weggeht. Ja. Und das finde ich auch stark, dass sie das geschafft haben. Was ich ähm, immer so ein bisschen für ein Problem habe äh, mit den ganzen jungen Leuten. Das ist natürlich irre, dann so Leute zu kriegen, die als Supertalent gelten, wie jetzt auch Bellingham wieder. Das ist ein bisschen vergleichbar ja auch mit Sancho damals. Dass sie es schaffen, sich diese Leute zu angeln. Aber so richtig einschätzen, inwieweit die, ich weiß, er hat eine super Vorbereitung gespielt, aber inwieweit die dann jetzt wirklich sofort weiterhelfen können und was sie so drauf haben, wie konstant die sind. Renier, 18 Jahre alt, angeblich auch ein super Talent, ja, ist ja auch nur ausgeliehen. Ja, bin ich mega gespannt, weil das ist natürlich auch schon toll, was Dortmund da macht. Es ja, ist nur dann auch immer echt schwierig, dann diese Leute zu halten, was ja jetzt mit Sancho Gott sei Dank geklappt hat. Für die hier ja, ist, ist aber toll.
0: Wobei sie ja jetzt gerade echt fast ein Überangebot haben an solchen Spielern. Reiner geht ja gerade mega ab. Der ist ja auch erst 17, 18? Ich weiß ich es glaube, nicht genau. Ja, ich glaube 18 ja. jetzt noch. Ja, ja aber so in dem, in dem Dreh auf jeden Fall. Also auch noch ganz, ganz jung. Ja. Und dass sie da wirklich mehrere solche Spieler haben. Und ich bin auch sehr auf den Mokoko gespannt, ob der einfach weiter so trifft wie im Jugendbereich dann in der Bundesliga. Das sind ja so viele riesige Talente und selbst wenn die nur fünf Jahre bei den Bayern bleiben können, äh, bei den Bayern, bei Dortmund bleiben, dann können die ja immer noch mit 22 oder so zu einem ganz großen Club in Europa wechseln. Und, zu den Bayern, ähm, hast du
1: ja schon gesagt. Ja, zu, ja, den, zu Bayern. den Bayern. Ja.
0: <lacht> zu den Bayern, genau. Ablösefrei, wenn der Vertrag dann ausläuft. <lacht> ja. Das, das fände ich halt so krass dran, aber ob das ähm, funktioniert, man braucht natürlich die Mischung. Sie haben ja auch ein paar ältere drin, wie Axel Witzel oder jetzt den Meunier.
1: Ja, Ob wobei, diese Mischung halt funktioniert? ja, ja wobei selbst das, ne? Also, ähm, wenn du jetzt schaust, ähm, Mats Hummels ist 31, Meunier ist 29. Witzel ist 31, selbst die sind ja jetzt noch nicht in dem Sinne alt. Ja. Da hast du ein Pischek-Präsident. Ja, so ja, ja, klar, erfahrene Leute, die äh, du halt auch brauchst. Ja. Du kannst ja jetzt nicht nur mit so jungen Gemüse da an den Start gehen. Aber das stimmt schon, was du sagst. Es ist abgefahren. Dann ist da auch noch dieser äh, Moray, der argentinische Verteidiger, den sie, den sie letztes Jahr schon geholt haben, auch erst 20 Jahre alt, gilt auch als großes Talent. Also äh, Haaland ist 20, Wahnsinn, das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, und dann so Spieler wie ein Torgen Hazard, der für mich auch immer noch gefühlt ein junger Spieler ist, der ist schon 27 dann zum Beispiel. Ja. Ja, Marco Reus mit 31 dann ja wirklich schon richtig alt in dem Kader.
1: Ja, aber die Mischung ist toll. Also ich glaube, ja. da, kann, da kann wirklich was, was richtig, richtig Spannendes, Gutes entstehen. Also ich hoffe, dass sie, dass sie eine Saison hinkriegen ohne irgendwie größere Aussetzer. Aber was Mokoko angeht, bin ich, bin ich echt mal gespannt, ob der, der ist ja jetzt immer noch 15 Jahre alt, wie, wie das wird, wie das laufen wird, weil diese, diese Torquote ist ja gigantisch, was der da jetzt seit Jahren abgeliefert hat.
0: Ja, also das wird, glaube ich, viel Spaß machen, sich das anzugucken. Wo ich so ein bisschen Bedenken habe es mit der Abwehr. Also sind der In der Offensive, da sind sie in der Breite sehr gut aufgestellt. Sie haben diese ganzen jungen Spieler. Es gibt ja auch noch einen Julian Brandt, den haben wir jetzt äh, zum Beispiel nicht genannt. Stimmt. Rafael Guer Guerrero kommt noch über links. Marco Reus natürlich. Also das Offensivangebot ist wirklich mega. Äh, in der Abwehr finde ich sie so ein bisschen ja, schwach auf der Brust, sage ich mal. Also da, da können noch ein bisschen mehr Qualität in den Kader. Da haben sie jetzt auch nicht viel gemacht hat Meunier geholt als Hakimi-Ersatz, der aber, aber auch ein ziemlich offensiver Typ ist.
1: Aber das ich ist glaube, praktisch. dass ähm, Emre Can ein super Transfer gewesen ist, weil der ja auch als Innenverteidiger mal spielen kann ja und einfach ein ja so das, was äh, Hitzfeld damals... Äh über über Van Bommel gesagt hat, das ist ein aggressiv das ist einer, der sich reinhaut. Ich glaube, das ist echt ein wichtiger Transfer gewesen, weil der in so einer, so einer jungen Mannschaft zusammen mit Witzel, dass du so Typen dann hast und dann noch hummelst, das, die brauchst du dann eben auch einfach. Und ich sehe es auch so wie du, die Defensive ist definitiv im Vergleich zu, zu Mittelfeld und Sturm, ja, echt ein bisschen schwach, schwach auf der Brust.
0: Ja. Und übrigens Lukas Piszczek, ist ja mit seinen 35 Jahren also mehr als doppelt so alt als jetzt wie zum Beispiel Bellingham, der 17 ist.
1: Das ja, ist echt irre. Aber ich mag, ich mag <lacht> Pischek. Ich bin froh, dass der noch da ist, weil ich irgendwie, es ist so eine Konstante aus dieser ganzen Klopp-Ära noch. Und ich mag auch seine Geschichte, weil er ja damals von der Hertha gekommen ist als Stürmer und dann von Klopp zum Außenverteidiger umgeschult worden ist, was ja dann doch auch eine ganz erfolgreiche Maßnahme war.
0: Das sind immer die schönsten Geschichten, wenn diese Umschulungen auf eine andere Position funktionieren. Ja, was
1: du ja beim FC Bayern gesagt hast vorhin, ja. ne? dass das mit Alaba und ähm, ja, mit, mit Davis, Davies, ja. der ja auch nicht als Außenverteidiger eingepreist war, ursprünglich mal. es ja, ist schon cool, wenn dann jemand kommt und denkt sich so, Mensch, ey, der Typ könnte doch super auf der Position funktionieren und geht dann so durch die Decke her. Ja. Und ich meine, zeigt ja auch, das dass ein
0: Trainer die Fähigkeiten eines Spielers wirklich erkennt halt auch. Ne? Ja, ja. ja. Und was würdest du jetzt äh, sagen? Wie kann, kann Dortmund mit dem Kader um die Meisterschaft mitspielen oder werden die Bayern wieder alles dominieren?
1: Es ist halt echt schwierig. Nachdem äh, Ich meine, die Bayern werden, glaube ich, jetzt echt ein bisschen Probleme kriegen, einfach weil die Pause nicht so lang war, weil äh, dann dieses Champions-League-Turnier und das alles schon, schon Kraft gekostet hat. Der Kader ist jetzt wieder ein bisschen breiter. Ich hoffe, dass es ein bisschen enger wird. Also ich traue Dortmund schon zu, weil, weil ich den Kader für, für stark halte, wie gesagt, außer defensiv. Ich hoffe, dass es, dass es eng wird und lange eng bleibt. Aber am Ende werden die Bayern Meister. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und ähm, RB Leipzig, können die vielleicht Zweiter werden dann und Dortmund verdrängen?
1: Tja, das könnte ich mir vorstellen. Also ähm, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so populär, das zu sagen, weil Leipzig immer so kritisch gesehen wird, wo wir es vorhin schon von Investoren hatten und so. Ne? Aber ich finde Leipzig... Ähm, Wahnsinnig spannend und toll, was, äh, was die da machen, also wie, was die sich für Leute holen, wie die scouten, wen die dann da immer so aus dem Hut zaubern. Und ja, also ich finde es toll. Ja, das ich stimmt schon. Toll. Die schmeißen
0: jetzt ja nicht mit dem Geld um sich, ne? Sondern die machen das schon sehr, sehr überlegt und sehr, sehr klug und. Äh, sehr gezielt, ja, finde ich ja, auch. Ja. Die Spieler werden erst Stars, wenn sie bei Leipzig spielen und sind es nicht vorher schon.
1: Und dann auch so Leute wie. Äh, auch so Leute, die schon echt lange da sind, wie Paulsen, der jetzt seinen Vertrag wieder verlängert hat. Ich glaube, Paulsen hat schon in der dritten Liga bei RB Leipzig gespielt ja, und ist immer mitgewachsen und ist immer Stammspieler geblieben dann auch. Ja,
0: ja wobei, da muss ich sagen, das sagen ja auch immer die RB-Verantwortlichen, das sagt ja auch Minzlaff immer in jedem Interview. Die Frage ist halt, ob Paulsen nicht vielleicht schon für die dritte Liga zu gut
1: war damals. Natürlich, das war ein Riesentransfer. Der war auf jeden Fall zu gut für die dritte Liga. Aber dass es dann immer noch gereicht hat, sich gegen all die, die danach so gekommen sind, durchzusetzen und da ja. zu sein und zu bleiben. Ja, selbst Forsberg ist ja dann irgendwann mal so ein bisschen aus der aus der Stammelf rausgerutscht, ja. Also die haben auf jeden Fall auch einen tollen Kader und ich, ähm, auch wieder spannende Transfers getätigt. Also Justin Kluivert, auch so ein, äh, ein super Nachwuchstalent, ist zwar nur ausgeliehen, aber ja, bin ich total gespannt, weil äh, ich auch früher, sein, seinen Vater fand ich auch immer einen tollen Spieler, toller Stürmer. Ähm, ja, freue ich mich, äh, den zu sehen und bin gespannt, was, äh, was der kann.
0: Ich bin mal sehr gespannt auf äh, Sörlot auch, ähm den Norweger, der hat ja jetzt in der Türkei ziemlich viele Tore geschossen, kam aber bei Crystal Palace vorher nicht so klar. Bei so Spielern weiß ich dann immer nicht so richtig, ob die dann funktionieren werden, aber Leipzig
1: hat ziemlich viel Geld für ihn ausgegeben: 20 Millionen. Ja, und da traue ich eben Leipzig dann immer zu, dass äh, die den gut genug beurteilen können, um zu wissen, dass der genug Klasse hat, um jetzt nicht nur, wie zuletzt, äh, bei Trabzon in der Türkei äh, abzuliefern, sondern auch in der Bundesliga und in der Champions League. Ich glaube, bei ja. Crystal Palace, so wie ich das gelesen habe, hat es einfach nicht gepasst. Ja? Ähm, da war er dann, glaube ich, auch mal verletzt und ist da irgendwie nie so richtig angekommen. Ja, hat wohl neulich in der, in der Nationalmannschaft der Norwegischen zusammen mit Haaland als Sturmduo vorne eine, eine Riesenleistung abgeliefert. Ist natürlich auch geil, ne? wenn du da so, so zwei Jungs hast vorne. Keine Ahnung, ob das auch mit der norwegischen Nationalmannschaft dann nochmal spannend wird, so in den nächsten Jahren. Aber ja, also ich denke, Leipzig weiß, sie wissen, was sie da tun und ähm, ich glaube, dass man von Serlo da einiges erwarten kann.
0: Ja, das stimmt. Die meisten Transfers sitzen ja. Dann haben sie auch noch für den Sturm Hichan Wang geholt von RB Salzburg. Das ist ja auch so ein Klassiker, dass man von Salzburg-Spieler verpflichtet hat. 9 Millionen Euro gekostet. Kann ich jetzt irgendwie gar nicht zu so sagen. Aber dann haben wir da auch wahrscheinlich Grundvertrauen, dass der auch ganz gut sein wird. Ja. ja. Benjamin Henrichs kommt per Laie zurück von AS Monaco. Und ähm, ja, der schwerste Abgang ist natürlich Timo Werner den, ja, weiß ich nicht, hat man ja auch nicht so richtig vom Spielertyp dann ersetzt. Vielleicht ein Justin Kluivert noch so am, am ehesten, wobei der ist ja eigentlich ein Linksaußen.
1: Ja, ja. kommt mehr über Außen, aber ich glaube auch, dass sie wissen, dass sie den nicht eins zu eins ersetzen können und dann auch nicht gezielt jetzt noch so einen Typ gesucht haben, ja, sondern das dann doch irgendwie anders auffangen wollen. Weil Werner kannst du einfach nicht ersetzen.
0: ja, ist dann halt so ein bisschen die Frage, ne? wenn, dann, wenn sie dann so Spieler haben, die so ein Niveau erreichen, die müssen sie dann wieder verkaufen und finden dann auch nicht sofort einen Spieler, der, der 1 zu 1 ähm, auf der Position nachrücken kann, dann ist es ja eigentlich schon irgendwo ein Qualitätsverlust. Aber man hat gerade gar nicht so den Eindruck, wenn man das Champions-League-Turnier gesehen hat, wenn man gesehen hat, wie Leipzig in die Saison gestartet ist, kommt es einem eigentlich so vor, als wären sie noch genauso gut und als würde es gar nicht auffallen, dass Werner äh, weg ist
1: weil sie, glaube ich, dann echt ähm, einfach einen Plan haben und weil sie wissen, wie sie das kompensieren, ohne jetzt einen Spieler 1 zu 1 zu ersetzen, sondern auch mal irgendwie das System umstellen und dann vielleicht auch mal eher mit einer, keine Ahnung, einer falschen neuen Spielen, als jetzt da wirklich einen äh, vorne einen richtigen Neuner drin zu haben. Ja. Ich fand es auch interessant, dass sie dann Patrick Schick
0: auch nicht gehalten haben. Ich äh, weiß nicht, den hätte man irgendwie für, ich glaube, der ist dann für 27 Millionen oder so zu Leverkusen gegangen und dass stattdessen dann den Sörlot für 20 geholt haben, dass dann anscheinend dann irgendwie diese 7 Millionen dann auch so den Unterschied machen. Vom Alter her sind die nämlich gleich und von Schick müssen sie ja auch irgendwie überzeugt gewesen sein, sonst hätten sie den ja auch nicht, nicht geholt. Ich glaube, den wollten sie auch halten, aber dann Schien es da wahrscheinlich auch so ein bisschen ums Geld zu gehen, vermute ich mal.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. ja Ich meine, ähm, Leverkusen hatte dann natürlich äh, die Kohle durch den Havertz-Transfer, um dann da noch ein bisschen nachzulegen. Aber man denkt dann immer, ja, Leipzig hat die Kohle doch auch. Aber es muss ja am, am Geld äh, gelegen haben letztlich, weil sie wollten Schick ja haben. Das haben sie ja gesagt, dass sie ihn halten wollten. Ja. Aber ich glaube, vom Spielertyp her sind die beiden vergleichbar.
0: Ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall ja. ja, Sie sind sogar gleich alt und das sind halt so bullige Strafraumstürmer, aber sicherlich ja. auch technisch ganz gut. Ja. Ja. Hast du noch sonst irgendwas zu Leipzig zu sagen oder wollen wir?
1: Ja, zu Leipzig habe ich nur zu sagen, dass ich äh, finde, dass äh, natürlich auch Nagelsmann dass es der, der richtige Trainer für, für so ein Projekt ist. Genau das, was ich mit, mit Berlin eben meinte, wo ich finde, dass das äh, da eben nicht so passt, dass ich nicht glaube, dass Labadia derjenige ist, der da jetzt äh, das so richtig nach vorne bringt. Und hier passt es einfach. Hier passt der Trainer zu diesem, auch wieder das Wort Projekt, jetzt ein bisschen inflationär, aber zu dem, was die da ähm, aufgebaut haben. Und ich bin, bin gespannt, zu deiner Ausgangsfrage zurückzukehren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die richtig vorne mitmischen und... Äh, vielleicht dann auch Dortmund auf Platz 3 verdrängen.
0: Ich war ja richtig überrascht, dass sie letztes äh, Jahr oder letzte Saison in der Champions League dann so weit gekommen sind, das hätte ich ihnen gar nicht zugetraut. Ähm, das hat mir irgendwie ja, hat nochmal mein Bild so ein bisschen verändert von dem, von dem Verein. Also, dass sie da auch eine Mannschaft wie Atletico Madrid ähm, schlagen können und da das Zeug dazu haben, weil die individuelle Qualität ist sicherlich bei Atletico größer gewesen, aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, mit einer guten Taktik ähm, haben sie das halt hingekriegt, das fand ich bemerkenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, hätte nicht gedacht, dass sie schon so weit sind. Also so Viertelfinale habe ich ihnen immer zugetraut, aber wirklich bis ins Halbfinale zu kommen, ist natürlich Tottenham echt, haben sie,
0: Tottenham haben sie vorher ja auch
1: ja deutlich geschlagen im Achtelfinale. Ja, ja. Das sind ja
0: wirklich jetzt schwere Gegner gewesen. Ja. Bei Leverkusen natürlich am auffälligsten, ich gehe mal weiter, äh, Kai Harvards. und so richtig Ersatz haben sie da ja jetzt auch nicht gefunden. Sie haben, wie gesagt, Patrick Schick verpflichtet und ähm, kurz vor dem Ende des Transferfensters äh, hatten sie eigentlich schon Rashica fast sicher, das wurde ja schon gemeldet, aber dann ist der Deal doch noch geplatzt.
1: Ja, da ging es wohl um eine Kaufoption, auf die man sich nicht einigen konnte ja, eigentlich war alles klar, nur da hat es wohl am Ende dann ein bisschen an der Kohle gehakt und an dem, wie Werder sich das vorgestellt hat und jetzt ist zwar weiter bei Werder und ist wohl ganz traurig, wie ich gelesen habe und hat jetzt erstmal eine <lacht> Woche frei bekommen, um sich so ein bisschen wow. damit anzufreunden, dass er weiterhin dann mutmaßlich gegen den Abstieg spielen wird.
0: Ja, das ist schon bemitleidenswert irgendwie. <lacht> ja, ich, glaube, ich glaube, es wird ihm
1: auch da noch ganz gut gehen.
0: Ja, naja, es wird sicherlich noch ein Transfer zustande kommen irgendwann, ich glaube nicht, dass der dann, es sei denn, es irgendwie die Leistung geht jetzt massiv runter, weil es so traurig ist und es <lacht> sich keiner mehr für ihn, aber ich denke mal, irgendwer wird ihn dann schon noch verpflichten, ja, ja also irgendwie, Leverkusen hat es ja schon letzte Saison nicht in die Champions League geschafft, obwohl sie da noch einen besseren Kader haben, jetzt sehe ich den Kader noch ein Stück schwächer und ich weiß nicht, ob die Spieler, die da sind, das so auffangen können. Ich glaube, es wird noch schwerer, mit dem Kader jetzt in die Champions League zu kommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also und Gerade hart. weil
0: dann so Mannschaften auch wie Hertha von hinten drücken. Wir haben gesagt, für Hertha wird es nicht reichen, aber während andere sich weiterentwickeln, entwickelt sich da Leverkusen so ein bisschen zurück.
1: Ich bin gespannt, aber wenn du es, wenn es mit einem Harvest nicht in die Champions League schaffst, so ein Spieler kannst du nicht ersetzen, ja, wie du ja auch sagst, sie haben jetzt auch niemanden, wo du jetzt denkst, dass der da irgendwie die Lücke jetzt so adäquat schließen wird, ja, bin, ich, bin ich auch skeptisch. Also,
0: ja, ähm, wie heißt nochmal der, ich, das sollte ich jetzt eigentlich wissen. Sie haben doch so einen Spieler, der jetzt, der, der der Nachfolger so ein bisschen sein soll von Havertz, aber da wo es noch ein weiter Weg ist, war das dieser Florian Wirz? Ja,
1: Florian Wirz, der genau. 17-Jährige. Genau.
0: Der hat ja schon so ein bisschen Aufsehen erregt letzte Saison. Ja, Muss man, muss man schauen, wie der sich weiterentwickelt. Ja. Aber ich glaube, der kann auf jeden Fall jetzt noch nicht direkt in die Fußstapfen treten
1: hast natürlich auch hier weiterhin auch eine, natürlich einen guten Kader, ne? auch eine ganz gute Mischung aus äh, jungen Leuten und auch ein, ein paar erfahrenen Jungs, die da drin sind. Arangis im Mittelfeld, so ein Haudegen, ja. Und jetzt dann den Neuzugang Schick, dann auch vorne mit Alario ein paar, zwei gestandene Stürmer. Trotzdem, also ich bin auch eher so der Meinung, das wird so Platz 4 bis 7, 5 äh, bis 7, also nicht Champions League.
0: Du hast ja gesagt, dass du den SC Freiburg gerne magst und die haben den Transfer gemacht mit dem schönsten Spielernamen, Baptiste <lacht> Santa Maria. Ähm, was erwartest du von dem?
1: <lacht> also was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass sie da auch wieder, ja, dass sie, holen einen, sie holen einen Spieler, der aus Frankreich kommt, von Angers, der wahrscheinlich jetzt auch nicht, wo nicht so viele Bundesligisten scouten, ich muss mal gerade, ich bin gerade dabei, ich möchte gerne mal schauen, ob ich finde, ob ich das raus. Ja, genau. Der Geländewagen, das ist der Spitzname von Santa Maria. Der Geländewagen. Der, der Geländewagen, ja. Mhm. Weil das, das wohl ein Spieler ist, der total unaufgeregter im defensiven Mittelfeld abräumt. Und ja, muss wohl muss wohl ein guter sein. War Freiburg auf jeden Fall eine Menge Geld wert, das ist, glaube ich, der Rekordtransfer. Ja, also, 10 Millionen Euro. Ich glaube, ich glaube, weißt du es? Ich meine, es wäre der Freiburger Rekordtransfer.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also ich sehe hier nur, dass es 10 Millionen waren. Aber sie haben natürlich auch viel eingenommen. Sie haben Luca Waldschmidt für 15 verkauft an Benfica ja. und Robin Koch an Leeds United für 13 Millionen Euro. Dann Schwolo den hattest du ja schon genannt, ja, an die Hertha nochmal für sieben, also ja. da kam einiges an Transfererlösen rein, da kann man sich so ein Santa Maria mal gönnen.
1: Hast du gewusst, dass äh, hast du gewusst, dass Leeds United von äh, Bielsa trainiert wird? Ja. Weil das habe gibt... ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Blick und äh, sie jetzt ja neulich das Duell äh, Lehrmeister Bielsa gegen seinen Schüler Guardiola war. Guardiola verehrt ja Bielsa. Naja, ja, ja bester Trainer an, hat er doch gesagt. Ne? Ja genau, fiel mir, fiel mir nur eben ein, wegen, äh, wegen Koch, ja. Ähm, das ist, glaube ich auch ganz cool, bei Leeds zu spielen unter so einem Trainer. Es
0: gibt ja jetzt es gibt ja so eine Leeds United Doku, die kann man bei Amazon Prime gucken. Ich habe die noch nicht angeguckt, aber irgendwie hat der Verein auch so eine Aufmerksamkeit gewonnen und ich habe ja. schon überlegt, ob ich da vielleicht mal reingucke. Ich mag ja so Fußballdokus ganz gerne.
1: Ist ja auch ein Traditionsverein. Was äh, ich mit Leeds United verbinde, ich bin ja ein bisschen älter als du, ist ähm, das Spiel, das war, da war die Champions League noch ganz neu. Es kann sogar sein, dass es die erste Champions League-Saison war, wo der VfB Stuttgart äh, dann gegen Leeds um den Einzug in die Gruppenphase, glaube ich, gespielt hat. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, so war es. Und dann hat Stuttgart gegen Leeds gespielt. Christoph Daum war Trainer des vfb und sie haben Leeds besiegt, aber haben einen Wechselfehler begangen und sind dann wegen dieses Wechselfehlers nachträglich disqualifiziert worden und nicht in die Gruppenphase eingezogen. Das ist das, was ich irgendwie so auf ewig mit Leeds verbinden werde. Christoph okay. Daums Wechselfehler.
0: Aber das passiert ja, ja
1: auch den besten. Auch Otto Rehagel hat ja mal einen Wechselfehler
0: Ah ja, dann war es Otto Rehagel. Ich habe gerade überlegt, äh, habe ich von diesem Wechselfehler schon mal gehört? Ja, das, find, das okay. ist natürlich äh, sehr, sehr bitter, wenn man dadurch dann verliert
1: ja weil das ist wirklich der Einzug in die Gruppenphase gewesen wäre. Ja. und ja. wenn ich mich nicht täusche war wäre es die erste Champions League Saison dann in dieser Gruppenphase gewesen und ja diese dieses ich glaube sie haben den vierten Spieler eingewechselt oder irgendwas ganz Dummes wo du denkst so boah ey das ja, sollte man noch eigentlich merken aber ich wollte jetzt gar nicht zu so sehr abkommen vom SC Freiburg ich habe gerade noch mal geschaut das ist definitiv der Spitzname Geländewagen äh, ja. Santa Maria wird in Frankreich äh, Tout Terrain genannt also der Geländewagen ja wegen Kannst seines du nach Spielstils.
0: Kannst du nachvollziehen, dass ein Luca Waldschmidt zu
1: Benfica Lissabon wechselt? Ehrlich gesagt, kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe das auch äh, ja, finde es schon interessant und finde es auch toll, wenn so ein junger Kerl so einen Schritt geht ins Ausland zu so, so einem Club. Ist ein großer Club natürlich, große Tradition, aber halt immer so ein bisschen so, ja, weiß nicht. Die werden in der Champions League äh, überstehen die selten die Gruppenphase und wenn dann höchstens Achtelfinale ich weiß nicht, ist schön, bestimmt toll in Lissabon zu leben, ist eine tolle Stadt, aber so sportlich, glaube ich, kann das nur eine Zwischenstation sein, also oder Ja, aber es ist halt das? die
0: Frage, ob man dann noch den nächsten Schritt schafft, vor allem, wenn du ähm, von Benfica dann ähm, weg willst, dann ist es ja meistens auch ein sehr teurer Transfer, dann muss ja der andere vor allem meistens viel Geld auf den Tisch legen. Jetzt ist er für 15 Millionen gewechselt, ähm, ich glaube, billiger wird er dann auch nicht, wenn er wenn jetzt vielleicht ein englisches Team Interesse hätte. Und ja, bin ich mal gespannt, ob das dann noch weitergeht in der Karriere. Also, ich kann es insofern nachvollziehen, als dass er wahrscheinlich jetzt einfach mal Champions League spielen wollte. Und offenbar wollte keiner der top clubs in Deutschland ihn verpflichten oder in anderen größeren Ligen und ja, wahrscheinlich war das dann so die, die beste Option. Ne? Du spielst Champions League, du kannst portugiesischer Meister werden, du kannst da Titel sammeln und internationale Aufmerksamkeit erregen, aber spielst halt in einer kleinen Liga trotzdem. Ja, ja, genau, ja genau, das kommt ja noch dazu, halt. dass
1: äh, ja. dieser Liga-Alltag dann in, in so einer Liga dann durchaus ein bisschen trister ist, ja? mhm. aber vielleicht ist es genau das, was du sagst, vielleicht kennt Waldschmidt auch so ein bisschen seine Grenzen und seine Möglichkeiten und weiß, dass es für ihn jetzt nicht unbedingt der FC Bayern oder Real werden wird. Und dann hast du bei Benfica eben die Möglichkeit, Champions League zu spielen. Ja, vielleicht ist es ja auch so, weil ich weiß nicht, Waldschmidt ist ein Talent, aber bin ich mir jetzt das auch nicht sicher. 20. Ja, ist eben auch nicht mehr ganz jung, also ob ja. das jetzt noch die Riesenkarriere wird. Also vielleicht ist das dann genau der, der Punkt, wie ja, du es sagst. Aber
0: könnte man denn so einen Spieler zu Bayern holen? Ich meine, 15 Millionen, ja, ist natürlich jetzt nicht ganz günstig. Aber hätte der jetzt ein Lewandowski-Ersatz sein können? Wobei er dann natürlich kaum gespielt hätte, ne?
1: Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass du bei einem, bei einem Choupo-Moting genau weißt, dass du, du holst einen Spieler, der exakt seine Rolle kennt, ja? Und ein 24-Jähriger wie Waldschmidt, der ist einfach noch zu ambitioniert, um ja. sich mit dieser Rolle abzufinden. Ich finde, das ist dann auch für so einen Spieler, das haben schon viele vor ihm falsch gemacht, dann zu den Bayern zu gehen und zu wissen, mhm. du bist Nübel zum Beispiel. <lacht> Liebe zum Beispiel, ja, es ist ja. ja echt so. Denn, oder damals Alexander Zickler, ja, hat viel, viel Zeit seiner Karriere auf der Bank verbracht, wo ich mich, mir dann echt denke, so das kannst du, hast doch nur diese eine Karriere, ja. Also, ja, ich kann auch in Ulreich verstehen, dass man dann zum HSV geht, um echt einfach nochmal zu spielen, weil dafür bist du doch Fußballprofi. Und ich
0: glaube aber, dass manche auch einfach sich sagen, ich gehe jetzt zu Bayern, vielleicht verletzt sich einer und ich kriege die Möglichkeit zu spielen und gewinne dann durch so einen Zufall die Champions
1: League. Das, das kann ja für einen Torwart kann das immer sofort aufgehen, wie man bei ja. Renault sieht. Ja, Renault geht von, Schalke, äh, von der Eintracht nach äh, Gelsenkirchen. Äh, Fährmann, Adduktorenprobleme fällt jetzt erstmal aus. Schubs ist Renault jetzt die Nummer 1 erstmal bei Schalke. Und ja, ein und Fährmann guter
0: hat ja auch richtig, also ich weiß auch nicht, ob Fährmann das große Vertrauen hatte und hat ja auch richtig viele Tore reingekriegt. Das war jetzt vielleicht ja. nicht seine Schuld, aber es lief ja auch echt nicht so gut.
1: Ja, aber, aber, aber wie, also ich bin mir sicher, dass äh, so ein Transfer wie Choupo-Moting, deutlich mehr Ruhe für die Mannschaft, für den Kader bedeutet, weil der kriegt seine Einsatzzeit und er weiß, viel mehr als das ja, wird er nicht erwarten, ja. Also er kennt seine Rolle, dafür ist er geholt worden. Das passt dann einfach, ja. Und so ein Waldschmidt, ich glaube, der, ja, das wäre wär da nicht der richtige Mann. Ich ähm, wollte nur, gerade, wo du das eben sagtest, mit der mit der kleinen Liga, ne, da fiel mir ein, dass wir, ähm, also wollen wir noch kurz zu Götze?
0: Ach so, ja, der ist, ähm, ja wir, hatten, wir hatten ja schon die, die Hertha, ähm, da ist er ja dann nicht hingewechselt, deshalb haben wir uns die, äh, konnten wir uns die Diskussion ja jetzt ersparen über Götze, genau, der ist zu PSW.
1: Weil äh, das ist ja auch was, wo ich mir denke, auch äh, PSW, ja gut, ich meine, es jetzt kommt überraschend, ja, man hat ja irgendwie gedacht, er hat gesagt, er will nochmal die Champions League gewinnen. Ich dachte immer, vielleicht hat er ein heißes Eisen im Feuer. Jetzt ist es die PSW geworden. Da kann er immerhin in Europa League spielen. Aber was jetzt da so die Liga angeht, das, keine Ahnung. Meinst du, das ist jetzt für Götze
0: die richtige Station? Nö, also ich, ich finde es total überraschend. Ich hätte gedacht, dass es eine Nummer größer wird. Also ich hätte gedacht, mindestens ein Verein wie die Hertha oder sowas wie FC Sevilla oder so, die ja auch an ihm interessiert gewesen sein sollen. Ich hätte gedacht, so das Kaliber, dafür reicht es noch. Und fand auch gar nicht mal diese Idee mit Bayern so abwegig, wenn er wirklich ähm, sich damit abfindet, nur Einwechselspieler zu sein, aber eben genau aus dieser Motivation heraus dann vielleicht doch nochmal mit den Bayern als Ersatzspieler die Champions League zu gewinnen.
1: Hätte ich mir auch das vorstellen ja. können. Ja, mich aber hätte dann wirklich interessiert, wie das funktioniert hätte, weil vielleicht ja, dafür hat er dann zu so großen Namen. Das ist das Problem. aber, weißt du, was mich da an. Also, ich kann das verstehen, dass er nicht wieder zu den Bayern geht. Ich kann die Bayern verstehen, dass sie sich nicht Götze holen. Aber ich glaube, er hat's
0: gemacht. Ich glaube, er hat es gemacht. Meinst du? Ich, ja, ich glaube, ähm, klar, weil er hat ja die großen Ambitionen. Wenn du die Champions League gewinnen willst, ähm, dann wäre in der aktuellen Situation das vielleicht die einzige Möglichkeit gewesen, dann zu Bayern zu gehen, weil die Bayern können die Champions League. Nochmal gewinnen. Und ähm, Hansi Flick kann so einen Spieler vielleicht hinkriegen, so wie ja, Coutinho letzte Saison. Ja, ja, genau
1: das wollte ich sagen. Weil ist, das hätte ich mir ich vorstellen glauben, können. Hansi Flick ist für so einen Spieler in der Situation, in der Götze ist, genau der richtige Trainer. Weil das ist einer, dem würde ich zutrauen, dass er den wieder hinkriegt. Zumindest so hinkriegt,
0: wie er Coutinho letzte Saison hingekriegt hat, dass der, dass du den einwechseln kannst und dass der dann vielleicht mal ein Tor schießt und dass der eine Rolle spielt. Im, also der wäre jetzt nicht Leistungsträger und Stammspieler geworden, das glaube ich nicht.
1: Aber vielleicht ist dann ja doch äh, die PSV der richtige Schritt, weil du gehst in eine deutlich schwächere Liga, zu einem Verein, wo du ziemlich sicher deine Spielzeit bekommen wirst, ja? zu einem Trainer mit Roger Schmidt, der auch eine bestimmte Vorstellung von dem Fußball hat, den er spielen lassen will und der auf jeden Fall Götze spielen lassen wird und vielleicht kannst du darüber wieder deinen Rhythmus finden, dass du spielst, spielst, spielst und Aber wenn ich ja. mir jetzt
0: so angucke, das ist keine schwächere Liga, aber die Spieler, die dann von für Dortmund nicht mehr gut genug waren, wie ein Schahin, wie ein Toprak, ähm, auch ein Subotic, das ging dann bergab danach. Und irgendwie glaube ich, es wird jetzt auch
1: nicht mehr bergauf gehen dann für Götze. Ich glaube, das ist so der das ist, Höchste der Gefühle dann jetzt. Der ist immer noch jung, er ist immer noch ein relativ jung, ich glaube 27 ist er, oder? Ja, aber er, ja jetzt, aber er wird ja jetzt wahrscheinlich schon... Eine Weile erstmal bei PSW spielen
0: und dann ist er Ende 20 und ja, vielleicht passiert dann nochmal was mit guten Leistungen. Es gibt ja manchmal überraschende Transfers und dass einer nochmal zum Ende der Karriere aufblüht, ähm, Hashtag Sandro Wagner. Aber ähm, ja, das muss man, muss man sehen.
1: Aber ich glaube, ich erwarte nicht mehr ganz so viel bei Götze. Ich werde auf jeden Fall äh, das, das gerne beobachten, weil ich das. Äh, ähm, ich werde das auf jeden Fall äh, mit großem Interesse verfolgen, weil ähm, Roger Schmidt ist Trainer, da spielt äh, Max von Augsburg, ist zu Eindhoven gegangen. Ich habe gesehen, Unnerstall ist äh, und im Vogo sind die Keeper. Im Vogo, der äh, bei, bei Leipzig Ersatzkeeper war, ist die Nummer 1. Dann haben sie Baumgartel von Stuttgart geholt, der, der kickt auch bei Eindhoven. Also. Ja, ich glaube, da lohnt sich's einfach können sich einfach mal
0: auch der, Mindestens mal in der zweiten Liga anmelden mit dem Kader. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass die, dass die schon in der ersten Liga mithalten können. Ich meine, holländischer holländische Fußball, oder? Also so die Top-Clubs, die 4-5.
0: Ja, sicher. Also Ajax kann ja sogar in der Champions League mithalten. Eben. Ähm, ja. Ach, also Wenn die, die bessere Chancenverwertung hätten, dann hätte es auch fürs Finale gereicht, äh, damals ja. vor zwei Jahren. Wann war vor zwei Jahren?
1: Und ähm, ich. Ich finde, holländische Liga ist auf jeden Fall insofern reizvoll, dass du da die, die Stadien voll hast. Ja, also Ich glaube, es macht schon, macht schon Spaß, da zu kicken. Aber trotzdem bin ich überrascht, weil Götze ambitioniert ist und noch nicht so alt ist. Und irgendwie ist es schon alles ein bisschen traurig, wenn du guckst, wie diese Karriere so verlaufen ist, muss man echt sagen.
0: Ja, ich meine, am Ende hat er, ist er trotzdem Weltmeister, hat auch ein paar Titel auf Vereinsebene gewonnen und...
1: Ja, aber wer hätte das gedacht, dass das quasi dann das Ende ist, in Anführungszeichen. Ja, er kann natürlich noch Titel gewinnen, aber ja, du denkst ja... aber
0: es sind ja auch einige andere große Spieler, da haben wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch noch tiefer drauf eingehen wollen, aber es haben ja einige auch ihre Karriere jetzt früh beendet, wie ein Hövedes, ja. wie ein... Ähm, interessanter Interessant. Ja, ja, echt. Interessanter und, und Also da könnte man auch so einen Götze fast so ein bisschen mit einordnen. Er ist zu jung, um seine Karriere zu beenden, aber vielleicht...
1: Ne? Naja. Geht es auch dann in die Richtung. Man kann ja auch äh, jung seine Karriere beenden und Vereinspräsident werden wie Marcel Jansen. <lacht> ja, der den Fußball nie geliebt hat. Ja, der hat den Fußball nie geliebt. <lacht> Ganz im Gegensatz zu uns. Deshalb Ach. ist auch HSV-Präsident. Äh, ja. <lacht> das kannst du auch nur werden, wenn du den Fußball nie geliebt hast. <lacht> <lacht> ja. ja. Schön, naja.
0: Ah, lass uns bitte nicht mit dem HSV anfangen.
1: <lacht> oder nicht mit dem HSV das, aufhören. Das ist äh, Inhalt
0: für eine, ja, und auch nicht aufhören. Das ist Inhalt für eine andere Sendung. Ich glaube,
1: den HSV sollten wir genau wie Schalke 04 einem komplett anderen Podcast überlassen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht, wenn wir mal in einer ganz düsteren Stimmung sind, dann können wir mal einen HSV und Schalke Podcast machen. Ja, schön, wie wir jetzt auch schon direkt alle Schalke und. Bächen hsv vergraulen. Ja. Vergraulen, ja. Ja.
1: Schön, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. <lacht> Vielen Dank. Das war schön wenn, wenn, du,
0: wenn überhaupt jemand zugehört hat. <lacht> <lacht> ja. Naja, gut. Ähm, ich weiß nicht, Gibt's, welche Vereine willst du noch besprechen? Eintracht Frankfurt, Union Berlin.
1: Sag was. Ich, ich kann nicht mehr so lange. Ich muss so. Ja so, so langsam mal. So, äh, sag du.
0: Naja, dann sage ich noch ganz kurz, ähm, Union Berlin finde ich auf jeden Fall interessant, was sie da auf der Torhüterposition gemacht haben.
1: <lacht> ja, das finde ich allerdings auch. Ey, das, das, Lute
0: äh, zu holen und dann auch noch Loris Karius, das hat sicherlich bei Loris Karius auch private Gründe, dass er nach Berlin wechseln wollte.
1: Ja, äh, das habe ich mir auch schon gedacht. ja. Ja, aber so ein, so, ein, so ein Typ wie Loris Karius gehört auch einfach in eine Stadt wie Berlin. Wer damals dieses, äh, schon. diesen Instagram-Image-Film von ihm gesehen hat, der weiß, also... Das Den Paul Ripke gemacht hat, ja. Ja, stimmt, ja, Paul ja, ja, Also ich denke, der ist da richtig aufgehoben. Ob das dann sportlich so hinhaut, keine Ahnung, zwar war jetzt in der Türkei ja, glaube ich, war er dann ja schon ein Stammkeeper. Aber das finde ich jetzt auch fast schon wieder...
0: Das fände ich jetzt auch schon fast wieder traurig, wenn es am Ende nicht mal für Union Berlin reicht. Also wenn er da nicht Stammtorhüter dann wird, das ist auch hart dann schon.
1: Aber auch das, ey, das, was damals passiert ist, ja, das wird halt einfach niemand jemals vergessen, dieses Champions League Finale, das ist einfach so tragisch, ja und ich glaube, das oh, ich, weil, ich tue mich mit dem so schwer, weil auf der einen Seite tut mir
0: das sehr leid mit dem Champions-League-Finale. Er hat auch in der Saison sonst eigentlich ganz gut gehalten. Er hat ja immer so seine Patzer drin gehabt, aber das war eine Phase, wo er sich eigentlich stabilisiert hatte und auch in der Champions-League richtig gut gehalten hat. Dann steht er in diesem Finale und es hatte, glaube ich, schon was damit zu tun, dass er da auch von Sergio Ramos diesen, diesen Kopfstoß bekommen hat. Oder den Ellenbogen an den Kopf bekommen hat. Es ja, wurde genau. ja auch danach diagnostiziert, dass er eine Gehirnerschütterung hatte. Ja, du hast
1: recht, das ist wirklich ein bisschen ungerecht, ja.
0: Aber das, das geht natürlich trotzdem im Nachgang unter. Das ist ja erst im Nachgang dann ähm, thematisiert worden und irgendwie steht der. Trotzdem als der Depp da. Und was das Ganze dann halt noch unterstützt, ist eben dieser Imagefilm, von dem du eben gesprochen hast und wie er sich so ja, in der Öffentlichkeit halt auch gibt mit den Klamotten, mit ja, der das Frisur, sind den Tattoos. Was
1: ich dann einfach nicht verstehen kann. ja. Wenn dir ja. dann sowas widerfahren ist und du hast das haftet dir dann irgendwie an, kann man sich dann nicht, kann man nicht so ein bisschen defensiver dann auftreten? Muss man dann mit sowas um die Ecke kommen? Ja, also, ja. Ja. Es, waren, es waren halt damals wirklich zwei Fehler. Es, dieser eine mag ja dem geschuldet gewesen sein, aber es war halt einfach unglücklich. Sowas wirst du dann nicht mehr los. So leid mir es tut. Ja.
0: nee und ich, Er hat auch nicht die Qualität, um Stammtorhüter bei Liverpool zu sein, aber ähm, es ist halt einfach tragisch, dass er da so zum, zum Depp geworden ist an der Stelle. Er also, ist, hat ja immer noch eine Karriere jetzt. Ähm, insofern muss man ihn jetzt auch nicht bemitleiden. Ja. Ihm geht es, glaube ich, sehr, sehr gut. Das
1: glaube ich auch, ja.
0: <lacht> ja aber ja, irgendwie fände ich das dann so von der ganzen Entwicklung schon bitter, wenn er jetzt nicht mal bei Union Berlin Stammtorhüter wäre.
1: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ein bisschen tut es mir dann schon auch leid für so einen Lute, ja, weil ich halte den auch für einen soliden Torwart. Und das ist ja immer so sein Schicksal gewesen, egal wo er war. Er war dann immer so nie die unumstrittene Nummer eins. Ne? Ich glaube, so in Bochum lief es dann mal ganz gut, aber es war dann immer so ein Auf und Ab. Ja. Und das blüht ihm jetzt hier auch wieder, wo er vielleicht dachte, er ist jetzt die Nummer eins bei Union, dann kommt dann so ein karius und wird es dann am Ende wahrscheinlich doch. Ja,
0: ja das wird sehr spannend. Und äh, nicht die einzige schillernde Figur, auch Max <lacht> ist neu bei Union Berlin.
1: Ja. Und er hat gesagt, nicht zum Feiern. Nicht zum Feiern, ja. ja. Ja, gut, aber das ist auch, glaube ich, ein Transfer, der macht absolut Sinn, oder? Ich meine, der passt doch perfekt zu so einem Verein. Das ist ja schon noch irgendwie ein mm. cooler Spieler. Also also ja, Union, ja. Union
0: nimmt all die Spieler auf, die vorher in der Türkei kein Geld bekommen
1: haben. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich auch immer, was, glaube ich, für einen Verein wie Union auch echt ein Pfund ist, mit dem man wuchern kann, ist die Stadt, muss man einfach sagen. Ja. Ja, weil ich glaube, es kommen auch schon einfach viele wegen der Stadt dann nach Berlin, weil du dann eben einfach da das Drumherum hast. Und Hauptstadt ich finde, Union
0: hat auch irgendwie eine gewisse Coolness. Ja, so, auf jeden äh, Fall. Ja. Ja, also die Fans und äh, so auch mit dem Stadion, was da für eine Stimmung ist. Ähm, hat schon so ein gewisses Kultpotenzial, so so ein bisschen St.
1: Pauli mäßig. Ja, ich meine, ja. St. Pauli hat das ja dann voll so zu einer Marke ausgebaut. Ja, ja. Ja. Das Union, ist ja noch nicht so
0: kommerziell jetzt bei Union. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte in
1: die Richtung gehen. Es ist auf jeden Fall ähm, schon cool. Ich, äh, es ist ja so, dass die Fans das Stadion umgebaut haben oder beim Stadionumbau mitgearbeitet haben und so. da hast eine extrem hohe Identifikation der Fans mit diesem Club und hast dieses coole, enge Stadion, so richtig oldschool und eine tolle Atmosphäre. Hast auch sehr, sehr ungewöhnliche... Ähm, ungewöhnliche Funktionäre dieser Arbeit und der der Clubpräsident dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, die ja auch äh, so immer so ein bisschen mit so un unpopulären Vorschlägen um die Ecke kommen, auch gerade jetzt hier in der Corona-Zeit, ja, so ein bisschen anecken. Also, ich, ja, mir ist das sympathisch, auf jeden Fall.
0: Ja, und auch ein Trainer, der so mit seinem Dialekt irgendwie gar nicht so zu
1: Union Berlin passt, finde ich. Nee, der da so erstmal gar nicht hinpasst, aber da auch jetzt seit ein paar Jahren echt total souveräne Arbeit macht und vor allem mhm. ist äh, geschafft hat, nach vielen, vielen, vielen Versuchen, diesen Verein dann endlich in die Bundesliga zu bringen. Das haben ja schon, sind ja oft tragisch gescheitert und ähm, hat mich Aber dann Aber glaubst du, gefreut. dass
0: dieser Big-City-Flair von Berlin, dass man dann auch deshalb bewusst solche Spieler holt, wie ja, einen Loris Karius und einen Max Kruse, dass man so ein paar schillernde Figuren auch drin hat, um auch der Stadt da gerecht zu werden? Oder meinst du, so spielt keine Rolle?
1: Das spielt, glaube ich, eher bei ah. der Hertha eine Rolle, dass man jetzt irgendwie so ein bisschen versucht, dem drumherum gerecht zu werden. Ich glaube, bei denen hier ist es so, dass die es, glaube ich, auch geil finden, so ein bisschen unpopuläre Entscheidungen zu treffen und mal einen anderen Weg zu gehen. Deswegen holen sie so einen Karius, den sich viele andere, glaube ich, nicht getraut hätten zu holen. Also, die waren ja auch sehr früh
0: dabei, wieder die Fans ins Stadion zu holen, als diese ganze Diskussion anfängt, wieder Fans jetzt in der Corona-Zeit im Stadion zu haben. Da hatten, hatte Union ja schon ein eigenes Konzept aufgestellt.
1: Das meine ich mit dem Anecken und unpopuläre ja. Sachen äh, vorbringen. Ja, weil gerade da bei dieser Zuschauerdiskussion war es ja so, dass dieses das Stadion auch gerne direkt wieder komplett voll gemacht hätten. Ja. ja. Und ähm, auch irgendwie mit Idee... Sie wissen Idee. halt auch, wie
0: wichtig das für ihren Erfolg ist.
1: Ja, Ja, haben. klar. Ja klar, ich meine, es gibt ja nichts Trostloseres, als dann in so einem Stadion ein Spiel ohne Zuschauer. Ja. Dieses, ich weiß nicht genau, das Spiel gegen Bayern, was sie knapp verloren haben, ich glaube 1-0 oder so, es war noch Ende der vergangenen Saison, das, ja, so ein Spiel hätten die nicht verloren, wenn die Bude voll gewesen wäre. Ja, Also das ist einfach bei so einem Verein ein Faktor, definitiv.
0: So, es gäbe noch viel auf dem Transfermarkt zu besprechen. Schalke haben wir ja schon gesagt, da wagen wir uns nicht ran. Wollen wir noch mal ganz kurz auf den Spieltag dann schauen, weil du hast ja gesagt, du hast nicht mehr so viel Zeit.
1: Nee, genau, genau. Die dann Pflicht haken kommt.
0: wir mal das Thema Transfers ab. Man hätte noch über vieles sprechen können. Vielleicht können wir das auch noch mal an anderer Stelle nachholen. ja das, das bietet sich ja auch so immer mal an, wenn man auch Spiele bespricht und da ist ein neuer Spieler jetzt im Kader und schießt sein erstes Tor oder so, dann kann man ja auch immer noch mal wieder auf die Transfers zurückkommen. Ja. Okay, am Wochenende gab es einige auch sehr deutliche Ergebnisse. Wir waren gerade bei Union und die haben am Freitag 4 zu 0 gegen Mainz 05 gewonnen. Meinst du, 5 ist auch schon wieder so ein Thema für sich? Ja. <lacht> ja also das Chaos, was da gerade herrscht, das hat man hier deutlich gesehen in dem Spiel. Ne?
1: Ja, lass uns da nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich finde, das sollten wir auch echt nochmal gesondert besprechen, weil Mainz, äh, ja, so von der generellen Entwicklung her der letzten Jahre, finde ich auch, was ist, wo man nochmal echt äh, drüber sprechen sollte. Also ja, der, so
0: ein bisschen, so ein bisschen, sagen wir mal, vom, vom Namen her und wo sie herkommen, ist das ja vergleichbar mit Union. Und ähm, da sieht man aber gerade den Unterschied wo die einen sich befinden und die anderen sich befinden, dass dann Union Mainz so deutlich schlägt.
1: Ja, ja, ja und für mich hat das ganz viel mit Atmosphäre zu tun. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt echt ausufern. Aber Stichwort Atmosphäre, sollten wir echt nochmal drauf zurückkommen, vielleicht in, in, uh, an anderer Stelle. Also die Deutlichkeit hat mich jetzt echt nicht überrascht nachdem wie es bei Mainz in den letzten Wochen gelaufen ist. hast zwar einen neuen Trainer, der aber auch kein richtig neuer Trainer ist, ja. Und mhm. hast einen Kader, der jetzt auch, ich glaube, für Mainz wird es echt eng in diesem Jahr. Und Union, bin ich gespannt, ey, bin ich echt gespannt. Finde ich auch, finde ich irgendwie cool. Und äh, ich glaube, da passt einiges zusammen. Ich denke, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
0: Dortmund hatte wieder einiges gut zu machen. Das hat ja auch schon Christian Streich vor dem Spiel befürchtet, dass sie jetzt alles geben werden, um dieses Spiel jetzt gegen Freiburg zu gewinnen, nach der Niederlage gegen Augsburg. Und so ist es dann auch passiert, 14:0. 0. Und äh, ja, ja, haben auch die jungen Wilden, über die wir eben schon gesprochen haben, gezeigt, äh,
1: auf welchem Level sie schon sind. Ja, ich glaube, Reiner hat drei Tore vorbereitet. Ne? Haaland hat ja. zwei Tore gemacht. Dann Passlack, auch noch ein ganz junger Mann, der auch am Ende noch getroffen hat. Also, da haben, sie schon, da haben sie schon ihr Potenzial aufblitzen lassen, nachdem das ja in der Vorwoche gegen Augsburg auch ein bisschen schräg gelaufen ist. Klar, verlieren die das Spiel, aber das dürfen die einfach nicht verlieren. Ja? Also, katastrophale Chancenverwertung. Und ich glaube, das äh, Problem von Dortmund
0: kann sein, ich glaube, die solche Siege werden die immer wieder drin haben. Das Problem wird wieder die Konstanz sein, um ja. es mit Bayern
1: aufzunehmen. Das glaube ich auch, ja. ja. Und dann Stichwort Konstanz. Ja. Ja. Nee, Nein. genau, die Konstanz <lacht> und dann die direkten Duelle, weil die direkten ja. Duelle in den letzten Jahren echt oft so trostlos verlaufen sind. Ja, also Da ja, haben sie
0: teilweise auch eine Klatsche bekommen ja. gegen die Bayern.
1: Ja, Ja, ja aber das... Ja. Das sind eben dann genau die Spiele, ja. Und wenn du die Bayern abfangen willst, dann musst du die Bayern im direkten Duell dann eben auch mal besiegen. Zur Not halt auch zweimal, ja.
0: Stichwort Konstanz. Wenn du gegen die Bayern gewinnst, dann solltest du auch das nächste Spiel gewinnen, um damit du auch was diesen Effekt irgendwie mitnimmst. Und genau, das ist genau. Hoffenheim nicht gelungen. Die haben 2-1 verloren gegen Frankfurt. Die Eintracht ziemlich gut in die Saison gestartet, ne?
1: Ja, auf jeden Oder? Fall. Ja, ja, kann man schon sagen, ja. Ähm, gerade gegen, gegen Hoffenheim hat mich jetzt auch überrascht, weil Hoffenheim ja auch ganz gut im Flow war mit dem neuen Coach. Aber ich glaube, dass bei der Eintracht auch, äh, die, die machen einiges richtig. Also kann man echt nicht anders sagen. Damals äh, Adi Hütter als Kovac-Nachfolger zu äh, holen, war definitiv eine super Entscheidung. Der hat, ich glaube, äh, sie haben
0: jetzt auch die vielleicht die Ruhe in der Saison mal, weil sie nicht Europa League spielen, sich voll auf die Liga zu konzentrieren und äh, sich dann vielleicht tatsächlich... Auch mal über die Liga ähm, wieder für den Europapokal zu qualifizieren.
1: Absolut. Wer weiß. Ja. Also vielleicht ja. sechster Platz, warum nicht? Ja, ey, für so einen Verein, es ist doch wirklich, gibt es doch genug Beispiele für. So ein, so ein mhm. mittelgroßer Club, der dann ähm, plötzlich Europapokal spielt, der, dessen Kader nicht breit genug ist, für diese, für diese Belastung dann. Ähm, ja, die, da kommt dann immer so eine Unwucht rein. Und diese Saisons mit dem Europacup dann, die laufen dann meistens nicht so gut. Und jetzt können sie sich einfach komplett wieder auf die Liga konzentrieren haben einen, einen guten, ausgeglichenen Kader und einen coolen Trainer. Also ich denke, die Eintracht wird wieder eine gute Rolle spielen, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Also ich würde ihnen auf jeden Fall, sie können sich auch immer so ein bisschen in so einen Rausch spielen, sage ich mal, dass sie so Phasen haben, wo sie einfach viele Spiele am Stück gewinnen. Wobei es in den letzten Jahren meistens so war, dass sie dann über den Pokal ähm, ins internationale Geschäft gekommen sind. Ähm, aber vielleicht gelingt das eben auch mal über die Liga, das würde ich ihnen schon
1: zutrauen. Ich würde es ihnen auch zutrauen, ja, weil, es auch, weil es auch echt eine, eine coole Mannschaft ist. Ein super Keeper, sonst auch recht homogen besetzt. Natürlich ist das jetzt nicht irgendwie äh, Ligaspitze, aber wenn das gut läuft, dann ist es schon drin, dass sie sich für die Europa League qualifizieren über die Liga.
0: Dann mache ich weiter. Köln gegen Gladbach, 1 zu 3. Köln nicht so gut in die Saison gestartet, noch null Punkte.
1: <lacht> Kann man wohl so sagen, ja. Ich glaube, dass, äh, dass Gisdol auch nicht mehr lange Trainer in Köln sein wird.
0: Ja, und Gladbach nach der Niederlage gegen Dortmund haben sie jetzt mal wichtige drei Punkte geholt. Bin ich mal gespannt, ob Gladbach das bestätigen kann, was sie letzte Saison gezeigt haben. Ich meine, die haben ja einen guten Kader, ähm, aber es ist halt immer noch nicht ganz so solide wie, wie bei Dortmund, wie bei ähm, Leipzig. Das, also bei Gladbach kann ich mir auch immer wieder gut vorstellen, dass sie vielleicht auch sogar da mal wieder ein bisschen abrutschen
1: das glaube ich auch, ja. Gerade auch ja. so in der Breite des Kaders und so. Ja, ich glaube, wenn, wenn alles richtig gut läuft, dann können die Vierter werden, aber viel mehr ist da nicht drin.
0: Ja. Und ich der erste mal, wer Köln. die Tore geschossen hat. Player, Leiner, Stindl.
1: Hm, okay. Was würdest du sagen? Ähm, ich wollte nur sagen, dass der, der FC ja auch durchaus ein bisschen investiert hat, ne? dass du ja. da mit ähm, Anderson von Union, ich weiß mhm. nicht, mir auch ein paar Millionen gekostet und ich glaube... aber äh,
0: abgegeben dafür, aber ja.
1: Ja, ja gut, ja. okay, das ist dann letztlich der Ersatz, aber dann haben sie noch den, äh, den Marius Wolf sich an Land gezogen ja, ich weiß nicht, die haben bestimmt auch andere Erwartungen. Aber ich glaube, es wird, wird eng werden. Also wenn du schon mit drei Niederlagen startest, dann kriegt das Ganze irgendwie so keine gute Dynamik.
0: Werder Bremen das ist ja verhältnismäßig gut in die Saison gestartet mit sechs Punkten aus drei Spielen, haben jetzt 1-0 gegen Bielefeld gewonnen. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht so der schwerste Gegner wahrscheinlich gewesen. Trotzdem Aber muss man es auch gewinnen.
1: Aber glaubst du, dass die Saison wieder so schwer wird? Oder glaubst du, dass Werder es diesmal, diesmal schafft ja, sich ich glaube, so? ich glaube,
0: Ja, ich glaube, dass sie schon irgendwie so im Mittelfeld rumdümpeln. Ich glaube nicht, dass es ähm, wieder so schlecht wird wie letzte Saison. Nee, da gibt es diese Saison, sind es andere Mannschaften. Köln wird es schwer haben, Mainz wird es schwer haben, Schalke wird es schwer haben. Ähm, das deutet sich ja schon an, dass es eher die Vereine sind, und ich glaube, Bremen ist da nicht unmittelbar in dem Umfeld.
1: Ich finde es schon echt schade, dass ein, ein Verein wie Werder da mittlerweile ähm, in der Situation ist, dass man darauf angewiesen ist. Natürlich jetzt auch Corona kommt dann noch hinzu, aber auf Transfererlöse angewiesen ist. Und dann so ein Klaassen, der ähm, jetzt da, wo man denkt, das ist so einer, der da jetzt ein paar Jahre spielt und Leistungsträger halt auch einfach jetzt war, dass man den dann abgeben muss auch, ja, klar, man will ihm da keine Steine in den Weg legen, aber am Ende haben sie ja auch selbst eingeräumt, dass man halt auch das Geld braucht ne?
0: Bremen ist auch so ein bisschen so eine Mannschaft für Spieler, die es so anders nicht mehr geschafft haben, ich habe jetzt hier gerade mal geguckt, das Tor hat Bittenkurt geschossen ist so ein bisschen dann auch das, das Abstellgleis der Bundesliga <lacht>
1: das ist ein hartes Urteil aber es stimmt schon, ja, ja. ja eben aber auch so ein bisschen aus den Zwängen heraus, ne? dass du eben dann auch auf das Geld achten musst.
0: Ja. Stuttgart-Leverkusen 1 zu 1, das sind halt die Spiele, die Leverkusen eigentlich gewinnen müsste, um oben mitzuspielen, was wir e eben vorhin auch schon gesagt hatten, dass ja. es schwer wird.
1: Ne? Ja, aber auch ein Spiel, was sie hätten gewinnen müssen ja. und dann ja. am Ende sich dann da äh, durch so individuelle Fehler dann, dann noch den Ausgleich fangen. Ja, sowas darf einfach nicht passieren, aber das ist halt Leverkusen. Das ist das, was da seit Jahren passiert. Ja, Warum ist dann am Ende dann wie in der vergangenen Saison, nicht für die Champions League reicht. Die Punkte muss du halt echt mitnehmen.
0: Wird Stuttgart im, mit dem Abstieg zu tun haben oder gesichertes Mittelfeld?
1: Ich glaube, dass sie diesmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich glaube, dass es jetzt da ganz gut passt. Wir haben jetzt mit, mit Hitzelsberger, Mislintat und äh, vor allem auch Materazzo da jetzt so, ne, so eine Crew zusammen, die, glaube ich, alle wissen, wie wichtig da jetzt auch mal so ein bisschen Kontinuität ist. Ja. Und ich glaube, die haben so ein bisschen gelernt aus den Fehlern der letzten Jahre und ich denke, Klassenerhalt. Auch für Bielefeld denke ich, Klassenerhalt okay. ist drin.
0: Es wäre ja auch für Stuttgart der Super-GAU jetzt wieder abzusteigen. Mhm. Das wäre ja, aber das wär ja richtig, richtig schlimm, ja. das, also, also, nee, das wäre ja, ja, das wäre ja einfach dann nochmal, die haben sie auch schwer getan mit dem Wiederaufstieg und das wäre ja richtig schlimm. Ja. Oder als, aber ich, stell dir mal vor, der HSV steigt wieder auf und steigt direkt <lacht> wieder ab. <lacht> so hart.
1: Ei, hey, aber das, das ist mir echt ein absolutes Rätsel, wie man, das, wie man das schaffen kann, wie der VfB und auch der HSV diesen Standortvorteil, den man hat, so wie den man so verkacken kann. Ein Verein wie Mainz spielt zwölf Jahre Bundesliga. Hm. Die graue Maus sozusagen, ja. Und und der VfB, Stuttgart, reiche Stadt, reiche Gegend, Unternehmen en masse. Und da
0: ist ja der Niedergang auch noch größer gewesen, weil Stuttgart war ja 2007 noch Meister. Ja, stimmt. Ja. Also das ist ja von ganz oben nach ganz unten in wenigen ja. zehn Jahren oder so. Ne?
1: Also, ja. ja.
0: Leipzig-Schalke 4 zu 0. Über Schalke wollten wir nicht sprechen, aber das Ergebnis äh, macht es deutlich. Wie Wahnsinn. Die Situation ist. Ja, ja, ich glaube, äh, da hätte auch Leipzig natürlich noch höher gewinnen können. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat Schalke dann anders als im Bayern-Spiel geschaut, dass sie jetzt nicht wieder acht fangen und haben dann auch mal ein bisschen verteidigt. Und Leipzig hat, glaube ich, auch dann Gang zurückgefahren und dann ist es deshalb nur ein 4 zu 0 geworden.
1: Wie das wohl weitergeht mit Schalke, nach, nach drei Spieltagen eine Bilanz von minus 14 zu haben, ja nach einem 8 -0. Ja, der Kader ist
0: ja gar nicht so schlecht. Ich finde den Kader nicht so schlecht eigentlich. Also ja. Ist halt also Kader. nicht so
1: schlecht, um da unten drin zu stehen. So. Naja, aber es ist halt auch ein Kader, der jetzt echt irgendwie äh, auch nicht so richtig funktioniert hat. Ja, zuletzt, nee, passt ne? nicht, ja. die Spieler
0: passen nicht zusammen anscheinend. ja. Obwohl ja. Äh, mit ein Teil der Spieler auch, ähm, ja, auch Erfolge da waren, weil in der Hinrunde komischerweise funktionierte es ja letztes Jahr. Ja. Das für, also das ist mir echt klar, wenn man da jetzt tiefer in die Interne reingeht von so einem Verein, da wirst du wahrscheinlich auch... Ähm, Erklärungen finden, aber so richtig erklären kann man, das finde ich nicht. Warum? Wie es so bergab gehen kann innerhalb einer Saison, Und jetzt hat sich, das sich auch ähm, fortsetzt jetzt.
1: Serra hat sich jetzt auch noch verletzt. Hm. Ja, jemand, der da definitiv auch als Leistungsträger eingeplant war. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also Marc Uth hat, seit er dort ist, auch noch nicht so richtig funktioniert. Ob jetzt dann so ein Pacientia, den man von der Eintracht geholt hat, da jetzt derjenige ist, der für einen da offensiv so weiterhilft. Also ich glaube, das wird richtig schwer, wie du es auch schon gesagt hast.
0: Ja, ich glaube für Augsburg, auch nach einem Sieg gegen Dortmund, ist ein 0-0 ganz okay gegen Wolfsburg. Mehr habe ich zu dem Spiel aber nicht zu sagen. Und dann hat am Sonntag noch Bayern gegen Hertha gespielt. Das war ja. Für mich so das äh, coolste Spiel eigentlich. Da ging es hin und her und das war richtig spannend auch bis zum Schluss. Hast du es gesehen?
1: Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Ich wollte nur noch kurz zu Wolfsburg-Augsburg sagen, dass äh, ich ja immer so ein bisschen den Spleen habe. Äh, ich finde es immer ganz toll, wenn es eine Mannschaft schafft, äh, relativ lange verlustpunktfrei zu bleiben. Und ich finde es immer total schade, wenn schon nach drei Spieltagen keine Mannschaft mehr verlustpunktfrei ist. Deswegen hatte ich ja so ein bisschen gehofft, dass äh, Augsburg das äh, schafft, ja, noch irgendwie den dritten Sieg einzufahren aber war jetzt nicht unbedingt mit zu rechnen, klar. Ja, und, aber ähm, Wolfsburg
0: ist, ist, auch wenn sie jetzt noch nicht so gut stehen in der Tabelle, ähm, ist ja Wolfsburg schon kein so leichter Gegner. Ich glaube, für Augsburg ist es grundsätzlich okay, gegen die Unentschieden zu spielen.
1: Natürlich nicht, das ist absolut ein Duell auf Augenhöhe. Ja, klar, das, das passt auf schon. Auf ja. Ich
0: glaube, in Wolfsburg sieht man das anders. Aber.
1: <lacht> ja, also zumindest so, ja, klar. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Und ähm, doch, ich habe äh, hab einen Zusammenschnitt gesehen. Ich habe die Lewandowski-Tore ja. gesehen und ähm, ja, ja, auch da, ich tue mir immer schwer mit den Spielen, wie wahrscheinlich alle Fußballfans spiele ohne Zuschauer. Das ist halt schade, du hast so ein Wahnsinnsspiel mit sieben Toren und das vor leeren Rängen. Das ist halt einfach bitter.
0: Dann vielleicht noch kurz die Diskussion zum Schluss, oder was heißt die Diskussion? Lass uns noch kurz darüber sprechen. Die Bayern haben ja jetzt auch in der neuen Saison fast alle Spiele gewonnen. Aber haben so ein bisschen geschwächelt. Gegen Hoffenheim gab es ja eine Niederlage und in den anderen Spielen haben sie auch mal Gegentore bekommen. Und jetzt gegen die Hertha war es ja auch wieder sehr, sehr eng und sie haben Vorsprung dann auch verspielt und äh, zwischenzeitlich. Woran liegt das? Und wie geht es weiter mit den Bayern? Ist das eine Mini Krise
1: Tja, ich weiß nicht, ob man... Oh, jetzt rauscht das wieder so laut. Ich weiß nicht, wo das, woran das liegt. okay Dieses Flugzeugrauschen.
0: Flugzeugraschen, aber du wohnst doch im Rhein-Main-Gebiet. Also kann es ja nur bei dir sein. Wir
1: fliegen ja keine Flugzeuge mehr. Also Nee. Also, die. Ähm wir haben ja, es ja vorhin schon angerissen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Belastung in den letzten Wochen echt hoch war und die Pause verdammt kurz war. Und ähm, dass die Bayern dem jetzt schon so ein bisschen Tribut zollen. Aber da die jetzt ja echt nochmal da so äh, quasi diesen Endspurt auf den Transfermarkt hingelegt haben und damit den Kader echt nochmal entscheidend verbreitert haben, denke ich, dass die sich wieder fangen werden. Also das ist jetzt auf keinen Fall eine Krise, gegen die Hertha drei Tore zu äh, kassieren. Das, das passiert denen normalerweise nicht. Aber wie gesagt, die, die neuen Spieler sind jetzt da. Und äh, dann kannst du halt auch echt mal einem, einem, gut, Lewandowski braucht die Pause offenbar jetzt nicht, aber äh, einem Spieler, der viel eingesetzt wurde, eine Pause gönnen. Ja, und ich bin mir sicher, dass, äh, dass das keine Krise ist. noch nicht mal eine Mini-Krise.
0: Ja, das war jetzt auch so ein bisschen provokant gefragt. Ja, ich weiß. Ich sehe es genauso wie du. Ähm, ich glaube auch einfach, dass das so Spiele sind, wo sie so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen, wo sie aber immer noch genügend Leistung auf den Platz bringen, um das dann noch zu gewinnen irgendwie, ähm, wo der Wille dann auch trotzdem, trotzdem noch größer ist. Eigentlich müsste der Wille beim Gegner ja größer sein, aber dann die, haben die Bayern immer noch den Willen zu, zu gewinnen. Das hat man im Supercup auch gesehen mit dem komischen Tor, was äh, Kimmich da geschossen hat ja. äh, am Ende. Und hier hat man es jetzt auch wieder gesehen, dass sie dann in der Nachspielzeit obwohl sie schon das späte Gegentor noch kriegen, dass sie dann noch eins machen. Ja,
1: Ja, und das ist ja dann auch einfach das Beeindruckende, ja, wenn du in der 88. ein Tor kassierst und denkst doch eigentlich so, ja, okay, das Ding ist durch und dann in der Nachspielzeit, also ja, das ist dann halt einfach der FC Bayern ja, und das ist es dann, was sie ausmacht. Und dann einen Stürmer zu haben, der, der vier Tore macht, das ist einfach ja, der Grund, warum sie am Ende wieder Meister, Meister werden. Ja.
0: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Gut, eigentlich können wir den Podcast ja jetzt beenden damit auch, weil... Ähm, also jetzt so komplett, meine ich. <lacht> <lacht> weil, ja... Damit ist ja alles
1: gesagt eigentlich. <lacht> Bayern werden wieder Meister. <lacht> nee, nee, wir lassen uns ja gerne überraschen. Ey, wir, man muss ja gar nicht so fatalistisch sein. Ey, wir lassen uns gerne überraschen. Es werden noch viele spannende Sachen passieren. Und
0: ja, Aber noch ist die Hoffnung nicht da. Also Auch wenn die Bayern jetzt geschwächelt haben, ich glaube, die werden sich auch wieder stabilisieren. Und Dortmund wird leider die Konstanz fehlen, was auch ein bisschen an den jungen Spielern liegt, weil die nicht jede Woche diese Höchstleistung bringen.
1: Das sehe ich genauso wie du, absolut. Aber dennoch wird es immer genug zu besprechen geben. Außerdem haben wir jetzt heute einiges nicht besprochen, was wir besprechen wollten, zum Beispiel diesen verrückten Premier-League-Spieltag, aber ja, ich bin raus für heute, das müssen wir, wir aufs nächste Mal verschieben.
0: Ja, jetzt ist ja Länderspielpause, ähm, müssen wir mal gucken, wann wir die nächste Folge machen, vielleicht können wir auch dann beim nächsten Mal über die Nationalmannschaft sprechen, das ist ja auch ein sehr interessantes Thema, da können oh. wir ja mal vielleicht so überlegen, wie wir die Nationalmannschaft aufstellen würden.
1: Die Nationalmannschaft ist für mich echt der totale Abturn, ey. Echt? Willst du Ach, nicht drüber wir, sprechen? Nee, können wir, können wir gerne machen, aber ich bin echt, ich bin da echt komplett raus aus der Nummer. Die sind die... die ja, aber können wir ja. gerne machen, klar. Also wenn wir das, wenn Länderspiele ist, ja, und, und dann eben drei Länderspiele hintereinander sind, kann, klar, können wir das auf jeden Fall machen. Also zu besprechen
0: gibt es da schon einiges, glaube ich. Naja, auf jeden aber Fall. Das, können, das können wir ja dann noch schauen. Dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.